0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 258. podcaście Bezimienny. Słuchajcie, zanim przedstawię osoby, które będą z nami nagrywali, czyli będzie z nami Tomek. Cześć wszystkim. I zanim przedstawię też Gabi. Jo. I zanim w ogóle ja się przedstawię, czyli Krystian, słuchajcie, musimy zrobić małe sprostowanie do chyba naszego zeszłego odcinka. E, czyli odcinka z wywiadem, tak? E, ponieważ sporo hejtów wjechało, szczególnie na Facebooka bardzo, bardzo zawiła dyskusja e, powstała i atakowali nam naszego gościa Marka. E, słuchajcie, i po takiej, może, może, inaczej, po takiej analizie, ale takiej powierzchownej bym powiedział, e, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto ma rację, kto nie ma racji. Eee, otóż Marek został mocno zhejtowany pod e, komentarzami na Facebooku e, być może uzasa delikatnie było uzasadnione to wszystko jednak do końca my się z tym nie zgadzamy i nie jest to ogólnie fajnie e, ogólnie nasza strona jeżeli chodzi o całą tą sytuację polskie community Hirosów 3 a, oraz Marek jest tutaj e, dosyć neutralne więc nie trzymamy żadnej strony Twierdzimy, że po prostu wydaje nam się, że prawdopodobnie błąd jest po obydwu stronach i myślę, że strony powinny się dogadać. Pewnie do tego nie dojdzie, bo tam jest też dużo pychy, dużo takiego, takich rzeczy, które po prostu myślę, że już zostały zapoczątkowane i ciężko będzie cokolwiek z tym zmienić. Faktem jednak jest, że po tym wszystkim, co... co co ja się zapoznałem, dostałem różne, różne, wiadomości od Marka przyjaciół. Dostałem z drugiej strony barykady od Community. Pisałem z osobą, która jest odpowiedzialna za polską wersję Horn of the Abyss. Trochę sobie z nim porozmawiałem, więc no, narracja jest taka, jaka jest. Są dwie po prostu strony barykady. Marek zrobił dużo złych rzeczy, ale wiem, że zrobił też dużo dobrych rzeczy. Te złe rzeczy wiem, że są uzasadnione w pewien sposób, bo mi o nich pisał. Więc trudno się do końca od Odnieść, kto ma tutaj rację. E, niestety nie mamy czasu, żeby zgłębiać się w to, e, bo zawsze jest chyba tak, że po prostu jeżeli, nie wiem, ja e, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że e, x Tomka pozdrawiamy, x Tomek opuścił naszą grupę e, i można, mo, można i później napisał do mnie Christian Tychuju. Więc gdybym coś takiego prze, przeczytał, bo na przykład Tomek by teraz przeczytał, że to, x Tomek mi coś takiego napisał, to pewnie by sobie pomyślał, że coś z tym x Tomkiem jest nie tak. A tutaj akurat w tym przykładzie ja byłem problemem i Tomek tak zareagował, bo ja coś zrobiłem. Więc tutaj znamy tylko jedną stronę tej barykady. Jeżeli ktoś mi pisze, że on jest taki, 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 no dobra, ale co za tym stoi? Czemu? I tak dalej, i tak dalej. Więc tu to, to wychodzi głębsza analiza, dlatego nie będziemy tu to wchodzić. Nie będziemy to, jest no, no. wszystkim to, że
1: my wzięliśmy Marka do, do naszego pierwszego podcastu, ponieważ Hirosy 3 kojarzą się z Polską. Nie tylko w Polsce, ale także za granicą. E, Polska jest kojarzona z tym tytułem, że u nas się dużo tego gra, e, dużo się dzieje i my chcieliśmy też pokazać, że Polacy również są mistrzami w tej dyscyplinie. E, mamy Marka, mistrza świata e, w, w grze, która jest bliska wielu z nas, e, więc, więc jest to też pewien, 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 pewne rzecz do dumy. E, co jakby nie przekłada się na jakieś tam um, wojenki czy, 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 czy wzajemne żale e, poszczególnych osób. E, dla nas najważniejsze było to, że są to hirosy e, i że e, Marek jest mistrzem świata w tej dyscyplinie e, i, i jakby skupmy się na grach, a nie skupiajmy się na e, hejcie.
0: Dokładnie tak. Szczególnie, że tak jak e, e, narracja jest, że, że Marek po prostu rozwalił całe community, ale, ale też pisał, że wiele, wiele aspektów jest w tym związanych i faktycznie tak jak Temek mówił, skupmy się, na, e, skupmy się na grze. Marek był świetnym gościem, rewelacyjna rozmowa, świetny wywiad. Mieliśmy genialny odzew e, różny odzew miałem nawet dziewczyna do mnie napisała o grafikę, bo nawet nie wiedziałem, że to jest polska grafika, bo użyłem jej do na Facebooku ona jest to jest grafika polskiej polskiej artystki, która zrobiła tą grafikę do Sontraka z Hirosów
2: Madzia, nie? Katańska
0: A, ma, no to, to, czyli się znacie, tak? Tak E, spoko, więc, e, więc po prostu my, ja już sobie z nią tam przedyskutowałem to e, i, i zamieściłem później e, informację o tym, że to było jej bo nie byłem nawet tego świadomy więc ogólnie odzew był super tego odcinka, słuchajcie mniej więcej tak to będzie wyglądało tak e, e, będą wyglądały te wywiady mam nadzieję, że wam się podobało no i co? No i myślę, że jedziemy dalej. I słuchajcie, bo koniec miesiąca był, był. W sumie dzisiaj jest koniec miesiąca, bo my nagrywamy 31 stycznia. W związku z tym, że jeżeli nagrywamy 31 stycznia, no to czas najwyższy, czas najwyższy, żeby przeczytać naszych patronów. Więc lecimy z naszymi patronami. Dziękujemy w tym miesiącu. Może inaczej podziękowania idą do. Adam Struzik, e, Okularek, Kamil Kender, Nikita Zułkarnajew, Zu Jacek Kolbryś, Michał Słowikowski, Kamil Sieruta, Piotr Pras, Tomasz Zawadzki i mamy nowego padrona, Arkadiusza Mordasiewicza. E, dzięki chłopaki. E, tak jak powiedziałem chyba w zeszłym odcinku, e, w tym takim pełnym odcinku, że mieliśmy mieliśmy e, jednowolne miejsce na patronajcie, no to Arek wskoczył i tak jak mówiłem, że szybko to zniknie. No to znikło. Arek już jest z nami na czacie, więc sobie gadamy. Jest spoko. E, słuchajcie, i teraz tak. E, zanim zacznę... Dobrze, może wejdę nawet w Community, a później dalej. Dobra, więc słuchajcie, Community, mam takie dwa fajne informacje. Sticky Dude napisał, że że bezimienny ma zawsze w serduszku nadal cieszy się jak dziecko kiedy widzi kolejne odcinki bardzo, bardzo Ci dziękujemy jego wpis jest na, na Spotify możecie sobie zobaczyć pod poprzednim odcinkiem z Forza Motorsport więc dzięki Sticky Dude i jeszcze małe odniesienie się do do naszego odcinka Retro 98 Zekui napisał, że brak jagged Alliance 2. Tamko grałeś w Jagged Alliance 2? Grałem.
1: Grałem też w jedynkę, grałem też w trójkę i niestety jakkolwiek wiem, że jest to gra dobra i przez wielu um, uważam na za bardzo dobrą, to mnie nigdy nie porwała.
0: Mhm. E, Te Gabi, ogarniasz tytuł, wiesz, wiesz co to jest?
2: Oj nie, pierwszy raz akurat słyszę ten tytuł.
0: Okej, okay, więc Jacket Alias teraz powstała chyba kolejna część, nie wiem, trzecia czy czwarta. Trójka,
1: czwarta. trójka. trójka.
0: A, a, trójka, więc bardzo dobra jest, świetna jest nawet i powiem szczerze, że będę sobie nawet w to wszedł, ale nie mam na to czasu. E, więc no przykro mi, że jest tak jak jest ale Jagged Alliance 2 ja, ja, ja grałem w dwójkę, ale nie na tyle, żeby było na tej liście bo to był bardzo ciężki rok a powiem wam, że 99 jest jeszcze cięższy e, no dobra, słuchajcie to tyle jeżeli chodzi o nasze komentarze i słuchajcie dwie ankiety, bo to jest ten moment w którym, w którym, w którym rozpatrujemy dwie ankiety, więc pierwsza z, z Forza Motorsport e, pytanie brzmiało tak która seria gier wyścigowych jest Ci bliższa? czy jest to Forza, czy jest to Gran Turismo Gran Turismo 60, a już zaokrągle 65 do 35 więc Gran Turismo ludzie bardziej wolą Gran Turismo Ty Tomku?
1: No zdecydowanie, no też mówiłem na odcinku, Gran Turismo jest dla mnie obecnie niedoścignione
0: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o mnie, to Forza Motorsport tylko i wyłącznie dlatego, że jest od Microsoftu. Natomiast Gabi pewnie nie gra w wyścigi. Ej, dla ja...
2: mnie soundtrack z Gran Turismo to jest po prostu kocur. Zajebiste. no
0: Ale z filmu czy z gry? z gry? Z gry. A film oglądałaś? Filmu nie. Film jest bardzo dobry.
2: No to już wiem, co będę jutro oglądać wieczorem.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy jest gdzieś. No, ale dobra. Ale tak, e, e, to sobie zobacz, bo jest ciekawy. I nawet fabuła jest dosy, dosyć ciekawa. E, I słuchajcie, no i wróćmy do naszego ostatniego odcinka. E, Zadaję Wam pytanie: który zamek jest Waszym ulubionym w Hirosach 3? Tu, to. tu, I słuchajcie. Chyba wszyscy poszli za przykładem, że tak powiem, naszego gościa. Ale chyba tak może podświadomie wydaje mi się, bo jestem trochę zdziwiony, że szkielety mają 38,5% i jest to numer jeden nasz. Eee, drugi, e, drugie to będą Castle, gdzie, gdzie są a, e, anioły, archanioły i dałem dalej i twierdzę na równi, więc to będą nasze dwa egzekwo, drugie miejsca. I na trzecie będzie Inferno. Na Inferno, czyli muzyka, którą zaczyna się ten odcinek oraz oraz tam, gdzie robimy diabły. Ja bardzo te diabły w sumie lubię. Na resztę jest Zero. Nikt na to nie głosował. Serio? Nikt na
2: fortece, ani na Cytadele. Nic? Nada? Nic. Nic.
0: Sorry. Znaczy na Cytadele tak, ja. To jest mój ulubiony zamek.
2: Cytadele e, no. jest Na Cytadele...
0: No? No, no. No, mów, mów. <śla> To wiem. jak... No dobra, to, to ja tylko, tylko ci powiem, że Cytadela jest zajebista, ale jak posłuchasz wywiadu tam do, do końca, to e, Marek powie ci, czemu Cytadela nie jest zajebista. Nawet e, powiem więcej, cy, Cytadela jest chujowa. E, no więc jak dokończysz wywiad, to Heparty właśnie się pyta buber. o Cytadele. O Cytadele, no niestety magia maksymalnie do trzeciego poziomu i to, i to boli. E, no i tam jeszcze różne rzeczy. E, więc e, no dobra, Gabi, jak jesteśmy przy tobie? Twój ulubiony zamek? Forteca. Forteca. Ewentualnie
2: Bastion, forteca slash Bastion.
0: Okej, okay, czyli, czyli dżiny albo elfy. E, Tomuś?
1: To loch, e, no, Tower e, tower na pierwszym, na drugim e, szkielety.
0: Okej, okay, no mnie a to już mówiłem poprzednio poprzednim odcinku. Czyli nie lecę tak je...
2: w sensie?
1: Nie, 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 dungeon, nie. Nie lubię dungeonu.
2: Bo w tamtym wywiadzie właśnie powiedziałeś, że dlaczego twoim ulubionym zamkiem jest... tak, bo e, Jaki jest twój tak, ulubiony tak, tak, zamek tak, i czemu to jest loch?
1: E, bo e, na streamach on zawsze grał lochami.
2: Aha, Aha, tak, ok, wiedziałe. ok. Dobry wiedziałe. research, dobry research. Tak, tak, no. tak. Na bardzo wielu
1: streamach grał lochami i widać było, że jakby ma ogarnięte, stąd, stąd było moje pytanie, bo bardzo, bardzo niewiele takich, gdzie, gdzie nie grał. Stąd to było jakby takie że zawsze gra lochami, więc dlaczego lochy, nie? Eee, hmm. Ale potem eee, też potem się też okazało, że to trochę wynika z tych zasad turniejowych, że te zamki są losowane i, i, i płaci się za to, e, którym, którym zamkiem się będzie grało, więc, e, więc to też nabiera trochę innej perspektywy.
0: Hmm, tak. Eee, ma to sens. E, dobra, e, więc, e, więc to tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie społecznościowe. Dobra, e, przejdźmy teraz do pewnej ciekawostki. E, słuchajcie, w tym roku zapowiedzieliśmy dwie formy. Już je, już je zasmakowaliście, tak? Zasmakowaliście retro, które na pewno skończymy. Wywiady, które na razie będziemy robić. I to były dwie formy, które, które, które zaproponowaliśmy wam w tym roku i zaproponujemy dalej, będziemy to ciągnąć. Ale to nie wszystko. To nie wszystko atrakcji ponieważ przede wszystkim zmieniamy swego maila, więc będziemy mieli nowego maila na naszej domenie, czyli podcastmałpabezimienny.pl jakież to jest, kurwa proste nie jakaś gmail cebula, co była wcześniej czy Yahoo, czy inny hotmail po prostu podcast podcastmałpabezimienny.pl dziękuję nie mam więcej pytań tak, płacimy za ten, tą domenę tak, wy za nią płacicie patroni no ale ale po prostu jest nam to potrzebne do pewnej rzeczy. No i to właśnie wchodzi ta druga rzecz. Słuchajcie, zaproponujemy Wam jeszcze jedną rzecz i już e, mo, e, jeżeli chodzi o to, ten odcinek wyjdzie w piątek, bo lubię jak te odcinki wychodzą w piątek, patroni dostaną właśnie już na swoich skrzynkach nasz newsletter. O czym to jest? E, mo, może powiem tak. E, jeżeli chodzi o newsletter, to był mój pomysł, ale co to jest dokładnie? to powiem wam Tomek, ponieważ Tomek będzie się w 100% tym zajmował. Więc Tomku, co proponujemy naszym, nie tylko patronom, słuchaczom w sumie?
1: E, dokładnie tak. Dziękuję Krystianie za, za możliwość wypowiedzenia się. E, zgadza się, no, newsletter będzie e, początkowo tylko ten, ten pierwszy, wyleci tylko do patronów. Później, dzięki też temu, że rozmawiamy o tym na tym odcinku, mamy nadzieję, że dołączą do niego inni chętni. Będzie formularz zgłoszeniowy. A co są w newsletterze? Chcemy co tydzień zbierać nasze takie krótkie przemyślenia. Nasze z Krystianem będą dłuższe, Rafała zapewne będą odrobinę krótsze, ale będą to nasze przemyślenia o tym, co porabiamy gierkowego czy popkulturowego, co się u nas działo w poprzednim tygodniu, coś, co planujemy robić w tym tygodniu. Dzięki temu, nawet jeżeli nie opowiemy o jakiejś grze na odcinku, to będziecie mieć też wgląd na to, co się, czego się możecie spodziewać po nas w odcinkach następnych, czy co ogrywamy. Dzięki temu też będziecie mogli na przykład nas o to zapytać, kiedy, kiedy recenzja tego, czy, czy jak nam się podoba tamto. Liczymy też, że dzięki temu wyjdziemy w troszkę większą interakcję z Wami i, i będzie to tak fajnie, fajnie nam działało. Także już z tego miejsca zachęcam Was do zapisywania się do naszego newslettera. Będzie to ryb, jeden e-mail, raz. W tygodniu obiecujemy nie reklamować zupek chińskich ani keczupów, tylko samo mięsko będzie.
0: E, tak, prawdopodobnie będzie to poniedziałek, bo znaczy mi poniedziałek pasuje w sumie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, w opisie tego odcinka. Macie nowy mail i macie ankietę, więc sobie klikacie, wpiszcie po prostu. Tam a na ankiecie macie imię, nazwisko, e-mail i dostaj i już jesteście w naszym newsletterze. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ tak jak to bym właśnie mówił, nasze przemyślenia i tak dalej, my już stworzyliśmy przemyślenia, e, więc one już będą. E, dla patronów. Słuchajcie, no dla patronów, bo ja mam maile do wszystkich patronów, tak? są na Patronajcie, więc mam do nich dostęp, dlatego e, no to jest bez sensu, żebym wysyło, wysyłali, wysyłalibyśmy jeszcze raz to, e, więc po prostu wszyscy co już zapiszą się, już dostaną kolejne. E, bo to jest opcja dla każdego dla każdego, więc bądźcie na, bądźcie na naszym newsletterze my staramy się, postaramy się też, żeby to było dosyć ciekawe, fajne e, i tak, żebyście też coś z tego wynieśli e, i z tych naszych przemyśleń też ciekawego mieli e, no, dobra, więc grubo, grubo powiem po kurde, ten, ten podcast robi się coraz lepszy kurde, bo jeszcze gami na odcinku to jest w ogóle sztos e, tak, no, powiem ci, że ktoś za tobą zatęsknił. Nie powiem ci kto, ale ktoś za tobą zatęsknił. No to, to po prostu nie. Mi... dziękuję, ja też e... zatęskniam,
2: zatęsknię. zatęskniam, nieważne. <laughs> dziękuję bardzo.
0: E, dobra, słuchajcie, e, nasz 258. odcinek podcastu bezimienny, jak widzicie w nazwie Prince of Persia. E, Prince of Persia e, pod tytułem, e, gdzieś sobie to zapisałem, The Lost Crown. E, Oczywiście później. Zaczniemy od Tomka. Tomek, zaczniemy od w sumie takiego w miarę gorącego tytułu. Może zdamy taki w miarę gorący tytuł, ale i w miarę niegorący tytuł, ale zaczniemy od, od osta ostatniego ekskluzywa Sony w tym roku. Skoro nie ma Rafała, to mogę trochę pojeździć jeszcze. Więc Sony... Naughty Dogs bodajże prawda, albo jakieś inne ich studio jakieś zewnętrzne wymyśliło sobie, że trzyletnia gra powinna dostrzec remastera nie wiem, dla mnie to jest tak słabe w chuj, że to szok ponieważ ten The Last of Us 2 słuchajcie, ja to nawet przeszedłem żeby było, było wow. śmiesznie no, naprawdę, to jest naprawdę bardzo ładna gra, tam nie ma się co zestarzyć. Tam to jeszcze nie jest ten czas no i co, no i wchodzi remaster dwójki no i Tomek nie byłby sobą. Gdyby tego nie ograł i nie przeszedł. I wam nie powiedział w ogóle, czym to się różni od normalnej wersji i co tam jest warte te, nie wiem, 10 dolarów, tak? Bo upgrade kosztował dyszkę chyba. A, a pewna wersja chyba ile tam? Dwie stówki. Dwie stówki. Dwie stówki, tak, tak. tak. No, to, to jeszcze w miarę. E, dobra, więc, Tomku, co tam takiego jest? Czym to się różni? Czym to się różni? Czym to się różni? E
1: Oczywiście na pewno jest to kwestia biznesowa i tutaj nie będę się ukrywał nie będę tego ukrywał czy to miało sens, czy nie no Krystian ma rację tak. No, gra ma trzy lata jakby remasterujemy dużo starsze tytuły kiedy to ma sens, kiedy nowe pokolenie graczy może zapoznać się z legendarnymi tytułami jak na przykład Final Fantasy 7 w już jakichś takich warunkach zbliżonych do tego do czego znają tym bardziej, że mówi się, że obecnie pokolenie to jest 10 lat, a nie 30 jak kiedyś. Więc więc ten postęp jakby idzie dużo szybciej. No ale no jakbyśmy tego nie składali, nie są to 3 lata. E, mhm. Więc gdzieś tam może to boleć. E, z drugiej strony e, Sony pokazało, że e, mogą być takie akcje jak w przypadku Spider-Mana 2. E, nie, przepraszam, Spidermana mana 1. Kiedy tego upgrade'u nie można było kupić. Z tego co pamiętam, na premierę, e, tylko trzeba było albo e, kupić pakiet Deluxe, albo osobno e, ulepszoną jedynkę, no co było troszkę nieładne e, w momencie, kiedy wychodził Miles Morales. E, tutaj, tutaj już, już ten upgrade jest faktycznie kosztuje 50 zł e, i, i faktycznie e, uiściłem tam opłatę, e, żeby sobie pograć. Co ciekawe, gra pozwala na wczytanie sejwów z, z poprzedniej wersji, e, dzięki czemu możecie sobie odblokować od razu e, komentarze twórców. E, ja tego nie zrobiłem, przyznam się, że e, nie wpadłem na to, nawet żeby szukać tej opcji. E, nie była ona jakoś tam szczególnie widoczna, bo zazwyczaj, z, zazwyczaj gdzieś, tam, gdzieś tam to się pojawia w menu, tutaj tego nie było i nawet nie wpadłem, na to po prostu odpaliłem grę. I zorientowałem się, że mogłem to zrobić gdzieś w połowie rozgrywki, już stwierdziłem, że, że już, dojdę, już dojdę do końca. Niemniej jednak, no to, co jakby się dzieje w tym remasterze, no to, to działa. To jakby może ta gra była fajna, może ta gra była ładna, ale ona jest naprawdę teraz ładniejsza. To nie jakby to. to wiem, internet był zalany takimi obrazkami z porównań. Głównie twarzy, że praktycznie nic się nie zmieniło. Ale ogólny flow poruszania się po mieście, jak ta trawa działa, jak roślinność, jak ogień, jak widzenie w perspektywie na większe odległości, jak możemy się poruszać po prostu nawigując po jakiś tam punktach na mapie, no tutaj jest zdecydowana poprawa i tutaj faktycznie zostało to to zmienione poza tym e, gra jest ta sama e, więc, więc jeżeli graliście no to nie będzie dla was waszego, wielkiego zaskoczenia e, zmienia się właśnie to co trzeba albo e, odblokować poprzez przejście gry od nowa co ja zrobiłem albo poprzez wczytanie e, save'a e, z poprzedniej rozgrywki gdzie również musi się tę grę ukończyć e, i odblokowanie w ten sposób dostępu do komentarzy twórców i wtedy właściwie każda cutscenka każda jedna cutscenka zmienia się jeżeli chodzi o narrację oryginalne jakby głosy postaci są bardzo mocno wyciszone natomiast pojawia się taka dyskusja pomiędzy różnymi twórcami to nie jest jedna osoba, nie jest jeden narrator, zazwyczaj jest to kilka osób z zespołu są to level designerzy, są to osoby, które pisały zadania czy dialogi czy, czy, czy architekci poziomów i w zależności od tego co pewnie jakoś to było zrobione w studiu że, że, że wybrano te osoby, które miały coś ciekawego do powiedzenia do danej katscenki i te osoby ze sobą dyskutują więc to nawet nie jest takie opowiadanie a teraz widzicie to czy tamto co też jest możliwe, jest, jest, też taki, jest też taki tryb, w którym akurat tam jest już narrator i pani opowiada wam, co widzicie dodatkowo, że na co warto zwrócić uwagę, że gdzieś tam w dystansie widać koło diabelskie, że gdzieś tam zachodzi słońce. Więc, więc jest też taki tryb, więc to jest zupełnie co innego. To jest naprawdę taka fajna dyskusja, jakby po prostu parę kumpli się zebrało po pracy, gdzie pracowali nad jakimś etapem, i po prostu każdy ze swojej strony opowiada o tym, i jest to niesamowicie wciągające, ale też wydłuża często te katstenki bardzo, um, przez, przez te właśnie komentarze. Niemniej jednak, dla ludzi, których to interesuje, dla ludzi, których interesuje Game Dev, dla ludzi, których interesuje to, jak to jest zrobione, um, no to jest naprawdę kopalnia złota i, i jest to bardzo przyjemnie zrobione, bardzo dobrze się tego słucha i mówiąc szczerze, ja już tam ledwo ledwo widziałem na oczy, jak, jak skończyłem tą, tą kampanię, ale jeszcze chyba z dobrą godzinę siedziałem i odpalałem sobie po prostu kolejne te filmiki, żeby posłuchać, co miałem do powiedzenia, bo było to naprawdę ciekawe. Drugą z nowości, która się pojawia z takich dużych nowości w tym remasterze, jest tryb No Return, Bez Powrotu i jest to tryb survivalowy, ale nie taki jaki znamy go zazwyczaj e, czyli, że jesteśmy rzuceni gdzieś na jakąś arenę e, i na tej arenie wszystko się pojawia pojawiają się wszyscy wrogowie i wszystkie bronie i jakby po prostu ile wytrzymamy na arenie ewentualnie <śmiech> przechodzimy z areny z lewo na prawo e, tu tak mi trochę przyszło na myśl takie lekkie odniesienie do Alana Wake 2 e, bo trafiamy do pomieszczenia, zaraz po odpaleniu tego trybu wybieramy postać, e, którą będziemy grać na początku będzie do wyboru wyłącznie Eli i Abby e, ale bardzo szybko, bo wystarczy zagrać jakby dwie gry e, Eli, wtedy odblokujemy Dinę, lub dwie gry Abby, wtedy odblokowujemy e, chyba Owena <śmiech> e, i potem jakby grając z tymi kolejnymi Owenami i Dinami odblokowujemy grę, następne postacie więc, więc szybko możemy sobie zwiększyć ten, ten ruster jakby do, do wyboru. Trafiamy tą postacią do tego pokoju radiowego, który, który był bazą wypadową Eli w dwójce i tam mamy tablicę korkową, gdzie są popszczepiane właśnie zdjęcia. Od zdjęć są poprzecipiane pineski ze sznureczkami i mamy takie jakby drzewko i posprzesuwamy się jakby od pierwszego wydarzenia do walki z bosem. Czasami mamy do tego podgląd, czasami są wydarzenia, które są kompletną niespodzianką. Każde wydarzenie może być realizowane w jednym z trzech trybów. Czyli albo my atakujemy, albo nas atakują, albo jest jakieś zadanie do wykonania na planszy. I do tego wrogowie mogą być w różnym nastawieniu do nas, czyli mogą nas szukać, mogą być zupełnie nieświadomi naszej obecności, a mogą od razu zaczynać w walce i dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy. I ten ostatni tryb jest zdecydowanie najtrudniejszy, a jeszcze do tego dochodzą modyfikatory, planszy, modyfikatory postaci, modyfikatory przeciwników, jest tego naprawdę mnóstwo i wciąga jak, jak diabli każde z tych starć trwa zazwyczaj kilka minut no wiadomo im, im, im bardziej waleczny czy, czy im my jesteśmy bardziej żonni krwi tym szybciej, a, a jeżeli tam gdzieś tam to planujemy rozchodzimy, przechodzimy, obchodzimy chowamy się, to będzie to zajmowało więcej czasu co ciekawe nie ma limitu czasu i z tego co mi się wydaje czas nie wpływa na Wynik punktowy. Tak samo nie ma znaczenia, czy jesteśmy właśnie brutalni i do wszystkich strzelamy, czy zachodzimy ich od tyłu. Raczej, raczej liczy się po prostu skuteczność, korzystanie z tego, co jest rozrzucone na planszy, tworzenie, kraftowanie przedmiotów. Tym bardziej, że znaczenie też ma to, jak chodzimy sobie właśnie po tych kolejnych planszach, bo możemy na przykład odblokować konkretne drzewko umiejętności i w danym drzewku, nie wiem, będziemy mogli coś kraftować, a w innym drzewku nie będziemy mogli tego kraftować. E, wybieramy też, czy chcemy więcej e, dostać tych pigułek, które e, polepszają nam postać, czy więcej śrubek, żeby ulepszać bronię. Do tego mamy jeszcze sklep, w którym są losowe przedmioty i czasami po prostu nie ma nic, a czasami jest wszystko, a nas na to nie stać. Więc jest... E, jakby poziom skomplikowania tego trybu jest y, duży e, oczywiście jeżeli graliście w The Last of Us, e, do czego gra Was zachęca, żebyście ukończyli najpierw główny, główny wątek e, to, e, to się odnajdziecie się bez problemu a jednocześnie jest tego na tyle dużo, że jest to po prostu ciekawe e, odblokowujecie tak samo bossów, dopiero po pokonaniu pierwszego bossa odblokowujecie drugiego bossa jak pokonacie drugiego bossa, to trzeciego i tak dalej bossów jest chyba sześciu do tego dochodzą nowe frakcje przeciwników, które też odblokowujecie. Dochodzą te postacie, każda postać ma inne zdolności swoje, więc jak słyszycie, tego jest po prostu mnóstwo. I myślałem, że ten tryb jest na doczepkę. I tak w sumie odpaliłem go, no okej, okay, okej, okay. ale mówię, nie, no kurczę, no dam mu drugą szansę. I tą drugą szansą spowodowałem, że spędziłem z nim cały wieczór. To jest właśnie, Klu tego, tego, tego trybu, a jednocześnie coś, co sprawia, że nam się chce w to grać, jest to, że cały czas coś się dzieje, coś nowego. Ta, ta losowość jest też odpowiednia i krótkość tych starć powoduje, że nam się to nie nudzi, bo mamy fazę planowania, fazę właśnie tych zakupów, za chwilę realizacji, wybieramy te ścieżki. Czasami na tych ścieżkach ktoś nam może pomagać z, z bohaterów i ogólnie są jakby dwie... Frakcje, jest frakcja Eli i jej tam bohaterowie z nią powiązani, i jest frakcja Abi i bohaterowie powiązani z Abi. Każdy się rozwija jakby w osobnym, e, w osobnym trybie, ale oczywiście możemy się przełączać między nimi dowolnie e, przed startem każdej wyprawy. E, także e, jeżeli patrząc wyłącznie na to, co dostałem za 50 zł, czyli ulepszoną grafikę dwójki do tego ten, te komentarze twórców i, e, i ten tryb absolutnie fantastycznie wydane 50 zł jeżeli e, miałbym wydać na to 200 zł bo z jakiegoś powodu sprzedałem swoją kopię dwójki, nie mam jej to już bym się zastanowił e, jak bardzo lubię The Last of Us i jak bardzo mam ochotę przejść e, tą, 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 tą grę jeszcze raz no bo gra jest liniowa, tak? Tu, tutaj, tutaj chyba nie będzie to żadnym spoilerem, my nie dokonujemy żadnych decyzji, więc za każdym razem będziemy ją przychodzić, oczywiście poza poziomem trudności przeciwników, ta gra będzie taka sama. Więc, więc pytanie do was, czy macie ochotę ją przejść jeszcze raz. Jeżeli macie, 200 zł to jest, to jest uczciwa cena. Jeżeli mielibyście wydać 200 zł tylko dla tych nowych trybów, to już bym się zastanowił to już bym się zastanowił, czy nie lepiej jednak znaleźć kogoś dobrego kolegę, mmm, który tę grę Wam pożyczy i sobie do, do, dokupicie tylko za 50 zł ten upgrade. Bo 50 zł absolutnie tak. 50 zł to, to, jest, to jest warte tych pieniędzy. 200... już tak wiecie.
0: Okej. Okay, doszło tam nowe trofea jakieś? Patrzyłeś może?
1: E, tak, są nowe trofea związane z nowym trybem.
0: Mhm. Nie wchodzą do
1: platyny, tylko są traktowane jak no tak, jako tak, DLC, tak, nie? Tak.
0: Wiemy, 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 wiemy. E, Okej. Okay. No dobra. E, to myślę, że możemy skończyć. Ja nie mam tutaj żadnych pytań. Dla mnie to i tak jest... E, no, wydawanie tego troszeczkę jest bardzo bez sensu. Chyba tylko, żeby na półce ładnie leżało przy, przy tej... przy tym remake'u jedynki. Bez sensu,
1: możemy. natomiast z drugiej strony no teraz był taki styczeń dosyć, dosyć słaby, że fajnie było właśnie przejść coś takiego, co już znam, co, do, do czego nie muszę się też tak spinać i, i w sumie no miło spędziłem tam te 40 tak, godzin. Bo ty,
0: ty mówisz, że styczni był słaby, tak?
1: No moim zdaniem tak.
0: No moim zdaniem nie. Już pomijam Like a Dragon, tak? No <laughs> like Poczekaj, nie? poczekaj. Tekkena 8, który wyszedł. No, ale
1: Tekken wyszedł teraz.
0: No stycze, no... No stycze był słaby.
1: Ale ja mi chodzi o no tak. od 1 stycznia, tak?
0: O! To co, chodzicie o pierwszy tydzień? No, no, no nie, no, kwa... ale od
1: 1 stycznia zdążyłem przejść do Last of Us, zdążyłem ograć ten dodatek i teraz mogę mhm. sobie usiąść czy do e, Like a Dragon, czy do Tekena, jeżeli a, bym chciał, a nie chcę.
2: Czyli to zaliczasz już początek lutego, tak? Tak.
0: Okej, okay. no to... Bo Tomek ma swój kalendarz, jest to... Indywidualny kalendarz. No Słuchaj, dobra. to jest
2: kastomizowany e... kalendarz, ok?
0: Bardzo, bardzo, bardzo kastomizowany. Słuchajcie, ja
1: chciałem do, do, jakby zrobić deal z klientem i klient mi mówi, pogadamy pod koniec roku. Ja mówię, dobra, jest koniec roku, A on mówi, nie, nie chodziło mi o chiński kalendarz, nie? Więc jakby, ale w, ale w... No Aha. to jakby każdy ma swój kalendarz, nie?
0: E, w, wiesz, że The Last of Us 2 napisałeś 19 styczeń Tak. <laughs> Ja, ja nie wiem, czy Tekken nie wyszedł, bo, um, nie. tydzień Nie. Tydzień nie, ty, ty, temu chyba ty, ty, Tekken te, wyszedł. Teraz
1: wyszedł. W, w zeszłym w piątek. Tydzień mhm. później wyszedł.
0: Okej, okay. no i, i faktycznie, no nie, no to nie było w co grać. Trzeba było grać w, w remastera The Last of Us. No, no, ale no do 26
1: szóstego nie było co grać. Like Dragon też chyba wyszedł 26. No to masz no, no tak. cały miesiąc praktycznie bez gry. A tak sobie za, pięć, za 50 zł kupujesz i masz tydzień
2: grania. Wiesz, co ci powiem, no okay. Tomek? E, ci poprzedni będzie. rok był Mam. tak obfity w dobre tytuły, że one nawet starczą na kilka miesięcy naprzód. To... Ale już je wszystkie dobre... przeszedłem, Gabi. Tomek, nie każdy jest tobą.
1: Ale rozmawiam o sobie, no to o kim mam rozmawiać, jak nie o sobie? To no
2: też, fakt. Nie, bo ja ci to, że tak powiem, podziwiam tę zdolność, że potrafisz szybko przechodzić gry, bo mi to idzie jak glut z nosa, bo ja mam akurat te fakty. A sprawdzę tu, a wczytam, a coś tam i tak na jedną grę, no nie którą no, ale powinno no to, mi to... zejść tyle, schodzi mi 200-300 godzin, więc...
1: Ale ja lizałem wszystkie ściany Gabi w tym The Last of Us. To, to ja, ja, ja nabiłem tam chyba w kampanii 35 godzin, jakby... To, to nie jest, że ja przychodzę szybko. Ja po prostu dużo gram. To... Okej.
2: Okay. On, on, okay.
0: <gry> tak, on ma na to czas.
2: Tak, ma na to czas.
0: On ma na to czas. Dobra. E, dobrze, to dziękujemy Ci, Tomku, za tą recenzję. E, ale nie, nie musiałeś ogrywać tej gry. Moim zdaniem nie musiałeś Nie, nie, nie musiałem. Nie, ale... musiałem.
1: Przyznam się szczerze, że skusiło mnie to właśnie, że jest ten upgrade i że kosztuje 50 zł. E, hmm. i, ale znaczy, nie musiałem, ale jednocześnie... E, to był na tyle głośny tytuł, że uważałem, że warto, żeby któryś z nas to przeszedł. Okay. A Czyli jako, że Rafał że... jest na wakacjach, to, to zgłosiłem Tomek, się Tomek, szybkie
2: pytanie. Takie little controversial, może nad Abby czy Ellie?
1: E, zdecydowanie Abby. Ellie mnie tak wkurza w dwójce, że masakra.
2: Dość te.
0: Okay. A właśnie, bo, bo, za bo zapomniałeś się pochwalić, że drugie twoje przejście gry Wydaje mi się, że było gorsze i zobaczyłeś więcej minusów w tej jakże rewelacyjnej produkcji.
1: E, znaczy, ja w ogóle nie podoba mi się ta gra, nie? <śmiech> <śmiech>
0: Ale nie podoba mi się ta
1: ja gra. Ja w ogóle nie jestem fanem e, The Last of Us 2. Okay. E, pod względem fabularnym e, uważam, okay. że e, jest przeciągnięta. E, no długa
0: jest. I ta końcówka
1: dłuższa. to jest po prostu masakra. Mhm. E, aczkolwiek lepiej to zniosłem teraz będąc nastawionym na to, że właśnie że ta końcówka jest taka długa e, bo na początku jak już myślałem, że doszedłem do końca się okazało, że tam są jeszcze kur, trzy rozdziały to myślałem, że się popłaczę e, w te, mhm. te trzy lata temu e, natomiast e, tak zdecydowanie e, nie wiem czy, czy też moja jakaś taka świadomość jest troszkę większa w większe zwracanie uwagi na detale ale jest dużo więcej takich rzeczy które mnie strasznie wkurzają jeżeli chodzi o mechanikę eee, żeby, żeby na szybko tylko wymienić że leży karabin automatyczny my mamy w tym samym kalibrze karabin ładowany pojedynczo po każdym strzele trzeba go przeładować ręcznie i nie weźmiemy sobie tego automatycznego karabinu, z którego umiemy korzystać, no bo nie wierzę, że nie, tylko wyciągamy z niego magazynek i wyjmujemy sobie te dwie pestki czy coś. Albo, że przewraca się typ, ma w kołczalnie trzy strzały, ale gra nie wymyśliła, że możesz z niego podnieść te strzały, więc możesz tylko na nie popatrzeć. No moim zdaniem w grze nastawionej na survival takie rzeczy nie powinny się zdarzać. To powinno być przemyślane i w jakiś sposób poprawione bo jest dla mnie nielogiczne. Jeżeli chcesz przetrwać i możesz strzelać z karabinu automatycznego, który przeładuje ci sam broń 10 razy, to weźmiesz ten karabin, bo od mhm. tego zależy twoje życie, a nie będziesz biegał z ulubioną tam Flintą dziadka z Wehrmachtu z 39, nie? No nie, no jakby tak są takie rzeczy, które może też fakt, że ja się kręcę wokół tej broni dużo więcej przez ostatnie lata e, sprawia właśnie, że dziś tam jestem na to, na to bardziej e, bardziej Wyczulony, na tym skupiam. Tak? tak, tak, tak. Ale no jakby, no w grze survival, na, znaczy no wiadomo, że to nie jest taki typowy survival, ale, ale jakby no jest, jest to element rozgrywki na takim poziomie, przy takiej produkcji, takie rzeczy po prostu nie powinny się zdarzać, nie?
0: Znaczy, dla mnie za, zawsze, że chodzi o The Last of Us, to mechanika w The Last of Us jest e, słaba, bo bardzo, znaczy, ogólnie tam nie ma nic autokrywczego. Dla mnie ten tytuł tu zawsze stał tą fabułą jednak. E, nawet w tej dwójce, bo zgodzę się z Tobą, gra jest rozciągnięta i była rozciągnięta. Ja się trochę męczyłem, już jak e, grałem drugą, drugą część gry. E, A znaczy, ty, no,
2: gdzie grasz Abi?
0: Tak, tak. Ja szczerze to, czy, to mi się też e, Oglądałam
2: playthrough drugiej części i jak Eli, spoko, to jak doszłam do części Abi, to po prostu nie mogłam. Jakoś tak, no po prostu nie.
0: Mm. E, tak, więc no słuchajcie, dobra teraz to was dwa, nie ma się co rozwodzić, fajne, nie fajne. Dobra, słuchajcie, e, teraz tak. Ostatnio był u nas e, Michael. E, Michael Stilo i powiedział, e, mia, przyszedł, przyszedł do nas z grą, którą, mówił, którą miał w ogóle w topce. E, czyli Dave the Diver. E, no i tak sobie pomyślałem, że a, Gabi też miała jakąś fajną grę w topce i też w sumie mogłaby o niej opowiedzieć. E, więc e, będziemy pić teraz kawę. A będziemy pić teraz kawę w konwencji pixel artowej. Więc, e, Gabi, miałaś, miałaś w topce e, pewną grę. Powiedz nam, teraz możesz rozwinąć skrzydła. To jest twój czas. E, recenzje są bardzo pozytywne na, na Steamie. Gra jest polska. Więc powiedz nam, czemu to było w Twojej topce i czym ta gra jest. E, czym, o, czym ona po prostu e, cię zachwyciła, że e, miałaś, śmiałaś, miałaś. A, dobra. Po, była po prostu w mi
2: kiśnęło. Nie, tak, jak mogłabym powiedzieć, to twórcy. Zrobili kawa u dobrej roboty. Ha, ha. E, ale tak.
0: Ha, ha, ha. Okej, okay. super, super.
2: Nie, generalnie, super. dlaczego to wylądowało w mojej topce? Przede wszystkim e, są trzy takie główne e, czynniki, które spowodowały, mhm. że spojrzałam przychylnym, bardzo przychylnym okiem na ten tytuł. Po pierwsze, fantastyczna grafika artowa, która. Jest tak ładnie dobrana, że pasuje praktycznie w każdym elemencie gry. Ikonki, które są czytelne, ładne, tak jakby czyste UI. Świetnie pokazana mapa, gdzie są pokazane najistotniejsze elementy. No i przede wszystkim w tym pixel arcie uchwycono istotę postaci, prawda? Bo w tym Pixel kafe wcielamy się w młodą dziewczynę, w takich wczesnych latach, no, 20 lat plus, minus, która przyjeżdża do miejscowości, w której dorastała, bo wychowywali ją dziadkowie, ponieważ jej rodzice pracowali i tak jakby bardziej wychowywali ją dziadkowie, te główną naszą bohaterkę. Rodzice pracowali. No i nasza główna bohaterka wraca po latach do miasteczka Karstok, gdzie jej już Niestety dziadkowie nie żyją. No i rozpoczyna swoją taką podróż w poszukiwaniu własnego celu, własnej tożsamości i taki po prostu podróż dojrzewania. Nasza główna bohaterka właśnie wraca do tego domu, który... Jak to mają starsi ludzie. Ma taki specyficzny styl. Meble są tak jakby niekupowane, więc no, wiadomo, mają określony wygląd. No i nasza bohaterka mieszka w tym domu po swoich dziadkach. No i teraz, tak. Ta nasza dziewczyna Pixel próbuje się odnaleźć w tym mieście no i szuka pracy. Szuka pracy właśnie w gastro. No i e, zaczyna pracę w przeróżnych właśnie kawiarniach, barach, gdzie serwuje kawę, jedzenie, lody i różne inne smakołki. I tu właśnie zaczyna się zabawa, bo jeżeli chodzi o samą fabułę, to ona tak jakby idealnie mm, kooperuje jakby tu ująć, jest w idealnej symbiozie z gameplayem. Tak jakby e, te, takie fragmenty story się, są na tyle e, krótkie, żeby nie zmieczyć gracza, i na tyle długie, żeby przekazać wszystko to, co jest istotne. E, mamy właśnie pixel, która powiedzmy zaczyna te. Swoją przygodę w pierwszym, w pierwszym barze, w pierwszej kawiarni. Tam babeczka, która ją wdraża i ona troszeczkę przypomina jedną Android z Blade Runner'a. Taki daje vibe. Te, takie mnie odniosą wrażenie. Nie wiem, czy się twórcy tym inspirowali. Nie, nie, no, nie przypominam sobie, ale mi daje taki vibe. Nieistotne. No i jeżeli chodzi o sam gameplay, bo jak pixel właśnie zaczyna, no to wszystko jest. Na początku proste, mamy właśnie ladę, mamy określone potrawy, jakie mamy podawać, mamy zaparzyć kawę, e, mamy tutaj podać coś klientowi i tego jest stosunkowo mało jak na początek. No i nawet na początku trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy jak na przykład kawa, którą jeżeli nie w porę wyłączymy, to po prostu wykipi, e, rozleje się i trzeba będzie ją wyrzucić. A koszty za tę kawę, za ten item, będziesz, będą będzie, no, pobrane po prostu z pensji Pixel. E, no i, Gabi, no. przepraszam,
1: bo jestem ciekaw, czy to troszkę wygląda tak jak w Overcooked?
2: Kurde, czytałam o tym porównania, sama w Overcooked nie grałam, ale czytałam, czytałam że ludzie właśnie porównują te dwie gry. E, I tam też nawiązywano do więzi rodzinnych, tak, make it or break it, Tak, e, więc wracając, mamy takie właśnie drobne rzeczy, które e, sprawiają, że musimy sobie e, tak jakby wychodzić pewne refleksy, że tutaj trzeba obliczyć ile zajmie nam zrobienie kawy, ile zajmie nam powiedzmy zrobienie się kiełbaski, e, ile zajmie nam zrobienie się innej potrawki. E, I teraz tak, e, z kolejnymi poziomami ulega to zwiększeniu, tak jakby... Mm, Przechodzimy te kolejne poziomy, które o dziwo każdy. E, poziom jest tak, jakby oznaczany kawkami. Jak masz trzy kawki, no to jest super najważniejszy wynik, taki najlepszy. A jedna kawka to taki minimalny do zdania. Tak? Mamy taki paseczek z trzema kawkami u góry. E, ale wracając, e, z każdym, e, tak jakby z każdą nową kawiarnią, przychodzą tam nam nowe lady e, oraz nowe rzeczy do serwowania i zwiększa się tempo gry. E, nie tylko zaczynamy tak jakby podawać kawy, zaczynamy podawać drinki, zaczynamy serwować lody, nawet w niektórych poziomach pieczemy po prostu ciasto, wkładamy po prostu do piekarnika i robimy, więc z czasem te drobne rzeczy tak jakby się nawarstwiają i trzeba wyrobić sobie pewien rytm, żeby ze wszystkim się wyrobić, bo na początku, zanim jeszcze wszedł chill mode, to było przetrudne i tak jakby wymagało tak jakby naprawdę mocnego zorganizowania, żeby obsłużyć i zrealizować wszystkie zamówienia. Teraz tak, jak mamy nowe potrawy, które trzeba właśnie odgrzewać, może nam pomóc taki fajny dodatek, który jest w rozgrywce, czyli taki slow motion. Jak wypełnimy taki bar, który znajduje się bodajże w prawym górnym rogu, jak mamy na przykład bardzo dużą ilość klientów, którzy zaczynają się cierpliwić, zaczynają się wkurzać, klikamy właśnie sobie przycisk dotyczący tego baru i nam na jakiś okres czasu zwalnia czas, że my możemy sobie wszystkie te zamówienia uzupełnić, zrobić i dać to niecierpliwionym klientom. W ogóle, jeżeli chodzi o... Mm, Bary takich niecierpliwości klientów to też jest bardzo ciekawie zrobione i muszę przyznać, że jest to totalnie realne zrobić wszystkie zamówienia bez korzystania z takich dodatków jak taki właśnie slow motion, bo te bary są tak jakby jak się dobrze zorganizujesz to sobie dasz radę, więc to jest ładnie moim zdaniem zoptymalizowane. Klienci, swoją drogą, <głos> rozbawiło mnie to, że w niektórych, w jednej kawiarni, w której pracuje Pixel, na przykład jest taki trochę spółki klimat i w międzyczasie jak obsługujesz klientów, o coś zombiaczek przychodzi i chce mózg, więc musisz sobie wziąć takie psikadło jak akyszek na kota i przykroć w tego zombiaka i on sobie pójdzie, więc mamy, mamy są takie akyszki na zombie żeby nie było żaden taki hidden reklama, po prostu taki przykład. Um, I co? Mamy klienty, klientów? Mamy klientów, to w takim razie przejdźmy do szefostwa, bo tu też jest przekrój um, no, różnych Januszy biznesu, jak to moja, moja koleżanka z redakcji ładnie ujęła w artykule. Um, mamy do czynienia i z ludźmi takimi w porządku, bo zdarzają się naprawdę w porządku um, właściciele takiej kawiarni, restauracji, jak na przykład pan od Szant, o Jezu, ta historia tego, tego właściciela, trochę pękło mi serca, jak, jak um, przechodziłam tę grę, ten kto przejdzie, będzie wiedział, ale zdarzają się też swaniaki, zdarzają się osoby, które typowo każą Ci wciskać różne inne produkty klientom, no takie typowe, stereotypowe bolączki gastro. Jak już wspomniałam no, na, w naszej rozmowie na temat tej naszej topki, no że kto nie pracował w gastro, ten nie wie, co to życie tak naprawdę. E, właśnie. E, I co jeszcze mogę powiedzieć e, z, game, z takich elementów gameplayowych z tej, e, z tej gry? A! Wspomniałam o tym, że Pixel przeprowadza się do domu po swoich dziadkach. Więc e, jak robimy sobie taką zmianę, taką shift w naszej kawiarni, to zarabiamy monety, tak zwane coiny. No i te coiny możemy wydać na różne rzeczy, między innymi na takie udogodnienia w pracy Pixel, ale też na przebudowę i lepszy wystrój jej domu. Bo jeżeli robi się lepszy wystrój w domu Pixel, to tak jakby zyskuje się punkty, które będzie można wbić w jej staty, tak jakby wzmagasz lepsze samopoczucie piksel i później te, jak kupujesz nowe rzeczy, zyskujesz takie punkciki, które możesz wbić w staty właśnie naszej głównej bohaterki. Więc jeżeli mamy jakiś problem powiedzmy z poziomem, to wystarczy sobie, nie wiem, pofarmić poprzednie poziomy, bo mamy możliwość powrotu do poprzednich poziomów, poexpić, poexpić, wykupić i lecimy dalej na, na trudniejsze poziomy. Gabi,
1: czy to ma jakiś może związek, nie wiem, z jej zdrowiem psychicznym, czy, czy to jest taki bardziej... No tak, to zostało wymyślone, w sensie... Wiesz co, nie zagłębiałam e... się w
2: to tak. Bardziej e, biorę to trochę na logikę, że jak posprzątam w pokoju albo kupię sobie coś nowego, to się po prostu czuję lepiej. Ja to, ja to biorę tak na logikę. Okej. Okay. Więc jeżeli chodzi o tą gierkę, to Jedyn, jedna z bardzo takich rzeczy, które doprowadzały mnie do toczenia piany, to były minigierki. E, na przykład problem, nie wiem, że elektryczność nie styka i trzeba połączyć kabelki. E, jak, ja grałam na Steam Decku, więc e, jak opanowałam generalnie sterowanie, to przy, przy właśnie takich minigierkach to dostawałam szału, bo to było strasznie czułe i nie mogłam tak jakby wychwycić. Albo na przykład rozwalić się ekspres i najgorsze jest to, że jeżeli nie uda ci się tego naprawić, a masz dwie próby, to ci się to wyłącza na koło tak mniej więcej 30 sekund. I przychodzą ci nagle klienci, którzy powiedzmy chcą, nie wiem, kawę. I tych klientów jest na przykład trzech. A ty masz ekspres wyłączony na 30 sekund. Więc no wiadomo, że w takim razie sfejlujesz, jeżeli nie masz tego slow motion, tak? Więc takie minigierki mnie troszeczkę irytowały, ale to są takie drobne, drobne rzeczy. Jedyne, co mogę też powiedzieć, to Pixel Cafe jest dobre na krótkie posiedzenia, krótkie, a częste posiedzenia, bo i jeżeli siedzisz długo, zwłaszcza jeżeli jesteś komplesjonistem, tak, i będziesz robił maksował te poziomy, to po prostu można wpaść w taką monotonię, w takie lekkie troszeczkę znużenie, bo de facto te poziomy, jak masz konkretne mm, rzeczy, jakie podajesz, te czynności są powtarzalne i mogą po prostu wprawić w takie znużenie, jak już wspomniałam, ale na takie krótkie sesje, gdzie grasz powiedzmy z godzinkę, jeszcze jak się to ładnie przeplata z historią, to już w ogóle jest mm, za ty. Historia. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo mamy piksel, która właśnie szuka tego swojego celu w życiu, przyjeżdża i ma tak naprawdę w sobie, nosi trochę żalu, nosi takiej niepewności, bo co ona może robić. Takie rozsterki, bo jest na roz tak jakby na rozstaju dróg, nie wie w którędy iść i tak jakby nie ma, mm, tak jakby na kim... <grym> Nie ma nikogo żywego, na kim mogłaby, jakby, jakkolwiek drastycznie to brzmi, przynajmniej tak zrozumiałam, nie ma nikogo żywego, na, którym, na kim mogłaby się oprzeć, bo owszem, ma rodziców, którzy, do których ma żal i kiedy próbuje z nimi rozmawiać, ci rodzice mówią przecież, no, ale miałaś wszystko. No, ale ciebie nie było, tak? No, nie było cię przy mnie. No, ale miałaś wszystko, tak? No, zapewniliśmy ci to i to i to. Więc tu się gadka urywa, ponieważ tak jakby nie ma dialogu. I masz tę młodą bohaterkę, która de facto sama musi wszystko odkrywać, a takim substytutem rodziców było po prostu jej babcia i dziadek. I właśnie to jest fajne, że jak grasz, to masz takie senki, nie wiem, wspomnień, gdzie babcia rozmawia, jak to było za jej czasów, o jej specjalnej kawie, o jej relacji z dziadkiem, jak było trudno. Jak... No, generalnie jest to taka fantastyczna podróż um, budowa no, po podróż... Oglądania więzi, jaka była wytworzona między tą babcią, a tą młodą wtedy dziewczynką. I jak właśnie rady tej babci, jak rozmowy tej babci wpływają na główną bohaterkę już w takim późniejszym wieku. Więc, kurczę, to też takie nostalgiczne mam wrażenie, że ja... W sumie szkoda, że na przykład moja babcia umarła, jak ja byłam takim brzdącem, nie wiem, 90 letnim bo też... Jestem pewna, że miała mnóstwo ciekawych historii, i mnóstwo wiedzy, jaką mogłaby się podzielić. Więc kurczę, no, no ta gra, jedynie co mogę powiedzieć, to no, szura, po, szura po serduszku, trochę właśnie y, tarza emocjonalnie, ale to jest dobry emocjonalny ból, ponieważ uświadamia. Więc jeżeli mogłabym powiedzieć coś o tej grze, takiego co mnie kupiło, to właśnie ten storyline i ten balans między gameplayem a historią. Więc jeżeli chcecie coś, co będzie tak um, niby lekkie, ale poważne, to this is your pick. E,
0: powiedz mi Gabi, bo e, zobaczyłem sobie na internecie, że jest problem troszeczkę ze sterowaniem myszką. Miałaś jakiś problem? E, ja grałam na Steam
2: Decku i teraz tak, jest jeszcze jedna rzecz. Aha, jest jeszcze okay. jedna rzecz. No, no. Najbardziej jest polecane gra na padzie, z tym, że ten pad bardziej pasuje pod pady Xboxowe. Jest tak, jakby ponoć, bo też o tym czyta, że ponoć pod Xbox lepiej to działa, a napady już od PlayStation mhm. już tak mniej, e, więc no. No to,
0: ale to, to wszystko napady od PlayStation działa, działa gorzej, <głos> więc ja się. Ja ja się, dobrze ja się wiesz, że my z Rafałem 100%. mamy
1: inne zdanie na ten temat.
0: No,
2: no to jest, wojna. No, no,
0: wiesz. O Boże, no dlatego jeszcze was tutaj trzymam. No.
2: no. E, więc e, co, co jeszcze mogłabym dodać, że no ja, ja polecam. Ja polecam bardzo mocno i to nie jest drogi tytuł. I za zawartość jaką ma, to jest no, moim zdaniem warto o wiele więcej.
0: Mm. Eee, no dobra, eee, no to chyba możemy przejść dalej. Kofi. Pamiętasz, Kofi był u ciebie w którym miejscu?
2: Eee, chodzi o ci o. 3. A Kofi, bo.
0: Tak. Pixel kafe.
2: A, Pixel, Pixel Cafe. Było... Aha. Pik, właśnie dlatego mnie coffee. zbiłeś trochę z rytmu. no Okej, okay, spoko. Pixel kafe. ja
0: sobie źle wpisałem. Tomek dobra, czuwa. Okay. Tomek czuwa. Eee, Tomek <laughs> czuwa bardzo dobrze. Pixel kafe, dobra. Eee, dobra, słuchajcie, no to przejdźmy jeszcze Wróćmy do Tomka eee, Słuchajcie, dawno, dawno temu e, Dzisiaj będą tak e, Okej, okay, już mam Ubi the game Ubi the game to jest to, gdzie mogę ich połączyć eee, Zastanawiam się, jak połączyć tą grę O której teraz powiem, z Prince of Persia eee, Również ci była, mówiłem, więc jakby Była sugestia, że będzie to Azja Klimaty azjatyckie Azjatyckie, ale nie do końca Tak jak myślicie ale teraz Ubi The Game, tak Słuchajcie, będzie, będziemy dzisiaj mówić O dwóch grach Ubisoftu Pierwsza, no to tytuł macie A druga, to jak zobaczycie sobie gdzieś tam W, 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 to, w zawartość tego odcinka To też pewnie macie e, że we wrześniu, tak? Wyszło chyba, tak, 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 chyba tak, września. tak, we wrześniu wysz, wyszła taka gra Która w sumie A nie,
1: 8 października, patrz 8 października
0: no, sprawdzałem, ale... okej. Okay. Słuchajcie, to, ta gra już dawno powinna być u nas na odcinku, ale jakoś tak wyszło, że nie było i tak, bo to taki spin-off, bo to taka niedojebana wersja do końca. E, faktem jest, że czas chyba o tym powiedzieć, szczególnie, że właśnie zostaniemy w tych grach Ubisoftu i będzie to nowy Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage. Brawo! Yes, Brawo, Dobrze yes, to yes, powiedziałeś. Okej, okay, ok, yeah. O! Dobra, więc miracz, 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 czyli tak. Mamy powrót do korzeni, jeżeli chodzi o, o serię Assassin's Creed. Czyli nie milion znacz. Yy, nie mi, no, znaczy bardziej mi chodzi o gameplayowo no też, że też, 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 nie tak. mamy nie mamy otwartego ogromnego świata bo w sobie to kurde półkontynentu, czy w wikingach i tak dalej tylko po prostu mamy jakieś małe to skondensowane doświadczenie takie jak było kiedyś pamiętam pierwszy Assassin czy drugi to były jakieś 3 czy cztery mapy max i po prostu sobie chodziło się po nim było super w ogóle brakuje mi takiego unity najbardziej unity bo tam było tyle tyle ludzi. Jak ja sobie odpaliłem jakiś czas temu Unity, to tam było tak dużo tych ludzi, to było tak to wszystko skondensowane, brakuje mi właśnie czegoś takiego. Wolował takie rzeczy niż, niż Valhalla, do której, do której po śmierci i tak nie wejdę. Więc Tomku, e, Mirasz. E, no... 3 3. Mów o ty, Mów o tym asasinie, czy to warto w to się zagłębiać, czy nie, w porównaniu do Valhalla, czy ten powrót do korzeni mimo wszystko, ten spin-off, który miał, to by miał w ogóle robić DLC z tego co pamiętam, zrobiliście? tę tak grę. Tak tak, tak, e, Czy to w ogóle warte, warte naszych pieniędzy, teraz to pewnie już obniżka spora, ale, ale czy w, warto jest w to wjechać, czy jednak jednak zrobić parę kroków w, w tył i e, wrócić, jak mamy już wracać, to jednak do tych starszych asasinów.
1: E, więc tak, słowem wstępu. E, ludziom, mm -hmm. którym spodobała się Valhalla, podoba się też Miraż. Ludziom, którzy liczyli na to, że słowa twórców e, będą prawdziwe i że faktycznie wrócimy do korzeni, e, czyli właśnie do pierwszej, maksymalnie drugiej odsłony e, cyklu, e, ja do nich się zaliczę, no jednak są Aha. zawiedzeni. <śmiech> więc, więc jakby są dwa obozy. Ci właśnie zwolennicy uważają, że bardzo fajnie. Pełno, pełnoprawna część do tego dosyć tania, bo jak na, na nową grę nawet edycja kolekcjonerska kosztowała chyba 600 zł więc przy cenach obecnych kolekcjonerek zaczynających się od 1200, 600 wydaje się naprawdę bardzo atrakcyjnie więc więc jakby no, dużo było takich pozytywnych głosów no, o tym tytule niemniej jednak Christian ma rację Tytuł powstawał jako dodatek do Valhalla, miał mniej więcej być tak duży jak Ragnarok, który też w pewnym sensie wyszedł chyba jako standalone alone dodatek, że można było sam Ragnarok rozegrać, jeśli dobrze pamiętam, lub rozegrać go jako, jako część właśnie związana z, z tą podstawową, podstawową grą Valhalla w ogóle namnożyło się tych Ragnaroków, już można nieźle, nieźle pomylić. To, ten, to, to jednak zostało wydane ostatecznie jako pełna, pełna gra. Miało nie być Asasyna co, co, co roku, a tu tam taki psikus. No niemniej jednak moim zdaniem ta gra powinna być dodatkiem, nie powinna być absolutnie sprzedawana jako pełnoprawny tytuł i te naleciałości z Valhalla są dużo większe niż powrót do korzeni. E... No dobra,
0: Tomku, bo mówisz, że nie powinno być to... bo teraz, teraz zastanawia mnie jedna rzecz. Ja pamiętam dokładnie, jak ja grałem w Jedynkę Assassina i to było coś zajebistego, coś fajnego i tak dalej. Mm -hmm. I to było, to było naprawdę... Znaczy, ja pamiętam, że Jedynka miała dużo, dużo swoich problemów. Dopiero Dwójka Oczywiście. dwójka była takim primem. Dla mnie Dwójka to jest w ogóle Prime Assassina. Eee, ale jak, jak nawet czy tam Jedynka, czy Dwójka to ja pamiętam, że te gry były na te 20, 30, właśnie 40 godzin i to było ok. To był AAA, to było ok, to było super, tak? tak. Teraz przyzwyczailiśmy się, że to mają być otwarte światy po 100-120 godzin, Właśnie, tak? ja nie chcę się i... do tego
1: przyzwyczajać, bo to jest złe. to, jest, to jest No okej, okay, tylko że, z... tylko, że, że teraz kierunek. wszystko...
0: Tylko, okej, okay, tylko jako właśnie osoba, która za... nie
2: gra w asosynie, dlaczego otwarty świat w nie jest czymś złym?
1: E, dlatego, że jest to 100 godzin robienia tych samych czynności over and over and over and over again. Bo e, masz po prostu usranę olbrzymią mapę, naprawdę olbrzymią, usraną punktami, które, w które wchodzisz tak samo, zabijasz wszystkich, likwidujesz alarmy i idziesz dalej i musisz się wszystkie zaliczyć. I wtedy masz zaliczoną grę. Bo y, tych zadań fabularnych jest niewiele. Wiele z nich polega na tym, że właśnie musisz wejść do jakiejś wielkiej warowni i wszystkich wybić. Y, I nie ma jakby tam nic więcej z tego gameplayu. Czyli trochę to jest syndrom prostu... Skellige. Skellige, moja droga, to jest tutorial do... Y, jest wielkości <laughs> tutorialu jakby do, do tych nowych asasynów, Nie. To jest, naprawdę, to jest naprawdę przerażające, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, kto musi zrobić to wszystko. I to jest, to jest, to jest złe, to jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu źle spędzone 100 godzin. E, więc zdecydowanie pod tym względem e, Mirage jest tytułem krótszym. E, przyznam się, że już nie pamiętam, ile mi zajął, ale powiedziałbym, że coś między 12 a 15 godzin E, mhm. Zająłem przejście całości zrobienie wszystkich zadań pobocznych em, i prawie wymaksowaniu znajdziek. Em, więc więc no te 15 godzin to jest taki to jest taki, no. no nie wszyscy dojdą do tego poziomu. E, z pozytywów, za co gra była bardzo chwalona, bardzo łatwa platyna. O, <laughs> bardzo szyb, o. bardzo o. szybka platyna. E, więc więc, więc ludzie się tym zachwycają no, ale dla mnie to nie jest żaden zachwyt nie? jakby e, ja nie kupuję asasyna dla łatwej platyny bo po to się kupuje My Name is Mayo e, a, a kupuję go dla jakichś przeżyć dla jakichś e, doświadczeń dla jakiegoś konkretnego gameplayu w, w, w taki a nie inny sposób natomiast Mirage jest e, robi wszystko źle dla mnie bo stoi w rozkroku ani to nie jest Valhalla ani to nie jest jedynka, dwójka. E, gdzieś jest tak ten, ten, ten miks jest źle zrobiony. E, teoretycznie bliżej mu do, tak, do, do Walhali, jeżeli chodzi o drzewko rozwoju, e, ale widać, że ktoś pomyślał, nie w Walhali mamy za dużo tego, to po prostu no, zróbmy jedną trzecią tego, niech to nie ma sensu, ale będzie mniej, to poczują, że jest tego mniej. Jakoś tam wszystko wszędzie tam brakuje logiki. Seria też znana była od samego początku z wykorzystywania historycznych postaci i wikłania ich w konflikt Asasyni versus Templariusze. I to było przepiękne, to było naprawdę fantastyczne i wiele osób mogło się dowiedzieć o historii, o których rzeczach się nie dowiedziała na lekcjach w szkole. I było to przyjemne, było to edukacyjne, moment, w którym został wydany ten tryb spaceru po Egipcie do Assassin's Creed Origins był przepiękny i zostało to udowodnione, że nawet nauczyciele czy, czy, czy wykładowcy na studiach używali go, tego, tej gry jako narzędzie do nauki No to jest coś przepięknego natomiast e, nawet, nawet ten moment w Mirage jest skopany bo postacie historyczne są miałkie są bez znaczenia rzeczy, które powinny was jarać, nie chcę, nie chcę, nie chcę mówić, yy, yy, bo to jest, to jest jakby spoiler dla ludzi, których, których to mimo wszystko gdzieś tam, gdzieś tam może bawić, ale, ale coś, co powinno być naprawdę zajebistym momentem, który, który będziecie potem znajomom powiadać, ugrałem taką misję, jest zrobione tak beznadziejnie, że ja po prostu mówię, dobra, już go zabij, nie? już go zabij, już miejmy to z głowy, ja go pomszczę i idźmy z tym dalej, nie? Więc wszystko to jest spłycone. To jest naprawdę tak, jakby ktoś pomyślał, że te Walhale wcześniej Odyssey, bo też cierpiało na to, wystarczy to okroić tak po prostu nie bierzecie tasak i na, na lewo, na prawo, tu wyciągnie, tu, tu nie wiem, zmniejszymy mapę trzy razy, OK, tu wytniemy trzy, trzy tam trzy drzewka, tu coś tam. I że to będzie miało sens, bo to po prostu będzie mniejsza. To nie o to chodziło, że te gry były mniejsze. To chodziło o to, że miały z jakąś głębię, Ona do czegoś dążyła. Natomiast Miraż to jest po prostu naprawdę, jakby, jakbyście poszli do lekarza, do chirurga tamtego plastycznego od upiększeń. A on zamiast się na tym znać, to wziął tasak, azjatycki tasek, znany z azjatyckiej kuchni, i po prostu wam coś tam uciął, nie wiem, pół nosa, pół ręki, pół nogi, i powiedział. Miesz, jesteście piękni. I tak wygląda, i tak wygląda ta gra. Więc, yy, więc ja jestem absolutnie zawiedziony. Wszystkie naprawdę. Na Mówię, nawet, nawet tak prosty tryb, jaki, jaki pojawiał się w tych nowych Asasynach, czyli od e, Odyssey, e, że nie od Odyssey, tylko od Origins, e, poszukiwaniu tych Templariuszy ukrytych. Nawet ten tryb, który nie był naprawdę jakimś, jakimś, e, p, jakąś piękną rzeczą w tych poprzednich tytułach, ale mimo wszystko miał konkretną mechanikę, e, były poszukiwania, gdzieś tam się znajdowało, te e, poszlaki, jakby zachęcało to trochę do eksploracji, że gdzieś tam są jakieś doki, w tych dokach znajdziecie na przykład karteczkę, którą ktoś przypadkiem zostawił, i tam się z niej dowiecie wskazówki, a potrzebujecie trzy takie wskazówki, żeby się dowiedzieć, że no tam miejscowy, tam nie wiem, garbasz albo yy, budowniczy łódek jest tym templariuszem, trzeba go zabić, wtedy coś się tam dowiedujecie i jest taki ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Jest jakaś taka fabuła z tym powiązana mimo wszystko, jeżeli dla tych, którzy chcą tego szukać. Nawet ten etap jest tutaj od, odarty zupełnie, jakby z tej głębi. Idziecie po prostu jak po sznurku, bach, bach, Templariusz, 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 templariusz. nara, koniec gry. Więc, yy, więc tam, o, świetnym przykładem jest dodatek do Odyssey, bo do Odyssey wyszły dwa DLC i yy, jeden jest właśnie taki mocno nastawiony na no właśnie, na odkrywanie tych templariuszy i ich mordowanie. E, Odyssey to jest ten z Kassandrą, e, jeżeli, jeżeli nie pamiętacie, w Grecji siedziejący. E, I tam nawet, mimo że to było uproszczone, że to było takie naprawdę nastawione tylko na odkrywanie tych templariuszy i, kol i po prostu mordowanie kolejnych ich zastępów, to nawet tam było to zrobione lepiej niż w tym Miraż. To jest, to jest naprawdę, Potwarz, że ta gra wyszła, i że ta gra wyszła jako pełnoprawna część asasyna. Jasne, Bagdad. No, ludzie zajmujący się odzorowywaniem miast są mistrzami w swoim fachu. To im trzeba powiedzieć. Bagdad jest po prostu przepiękny, przecudowny. Ale to jest wszystko, co ja mogę dobrego powiedzieć w tej grze. Bo każdy jeden element gameplayowy, moim zdaniem, jest zarżnięty przez rzeźnika. Który nie powinien wykonywać swojego zawodu, tylko powinien natychmiast go zamknąć i nie wypuszczać. Więc yy, z drugiej strony słyszy się, no dobra, ale ta gra była tańsza. Yy, więc nie można taki do końca rozpatrywać. To jest takie. I tu już mam wrażenie, że wchodzą yy, rozmowy biznesmena z graczem. Yy, ja jako gracz jestem skłonny wydać większe pieniądze, ale za tytuł, który mi usatysfakcjonuje. I nie satysfakcjonuje mnie wydanie kilkuset złotych mniej, czy tam, no jeżeli powiedzmy chodziło o tą podstawową grę, to powiedzmy 150 złotych mniej e, po to, żeby dostać kalekę do grania. Bo ja naprawdę nie miałem z tego żadnej przyjemności. I mówi to człowiek, który wymęczył walhale, wymęczył wszystkie dodatki do niej, Wbił w platynę w Walhalli, wbił e, wszystkie pucharki w tych dodatkach. E, bo gdzieś tam był napędzony serią i siadał do tego Miraż i po prostu mam się, miałem, naprawdę miałem ochotę, się, usiąść się rozpłakać, nie? Co A ty oni chyba sobie. Serią?
0: Ty chyba sobie kupiłeś jakąś tam kolekcjonerkę, kolekcjonerkę tak? Kolekcjonerkę, tak. Czyli figurkę masz, czy nie?
1: Tak, tak, tak. Figurkę. A czy szczerze, e, to Ubi też mi zrobi dużą krzywdę, bo przestał dawać steelbooki niżej niż do kolekcjonerek. Ja jestem fanem Steelbooków i po prostu mam serię, serię, tych Steelbooków od, właśnie od Origins i tak chciałem zachować, mm -hmm. zachować kolekcję.
0: Mm, więc czy się udało?
1: No tak, ale no nie, nie, nie jestem z tego dumny.
0: Okej. Okay. Dobra, no chyba nie wiem, e, czy ciągniesz też jeszcze?
1: Nie, już chyba wystarczy.
0: Hmm. chyba, że Czyli oczywiście macie jesteś... jakieś
1: pytania jakby, jakby, bo, bo, bo bardzo chętnie odpowiem na pytanie natomiast to, dla, to czytajne, mnie jest, jeżeli... dla mnie jest to po prostu wielki, wielki zawód bardzo zły krok jeżeli chodzi o serię duża krzywda dla serii I, i samo miasto jest niewystarczające żeby tę grę w ogóle odpalać natomiast mówię, ja należę do jednego obozu jest drugi obóz, który jest bardzo z tej gry zadowolony i kto wie może właśnie należycie do, do ludzi z tego obozu. Mm -hmm.
0: No okej, okay, dlatego też to, to chyba też był powód, dla którego e, nie, nie wyskoczyliśmy z tym tytułem na premierę, bo chyba nawet nie było warto, aż, aż go tak reklamować. Chcieliśmy po prostu, żebyście, jeżeli macie sięgnąć po ten tytuł, to teraz, bo teraz będzie tańszy. Ewentualnie w usłudze Ubisoft+, Plus, które jest na może inaczej, jest wszędzie, tylko nie na PlayStation. Może będzie łatwiej. E, dobra, e, no to w takim razie możemy przejść do naszego głównego dania, głównego e, od Yubi. E, tutaj, tutaj te danie będzie troszeczkę lepiej wypieczone. E, będzie smaczniejsze. E, no, ta nie dostanie raczej, ale, ale, ale nawet nawet się troszkę zbliży. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o Prince of Persia, to to jest też ciekawa gra, ponieważ byłem z Tomkiem z Tomkiem, który z, z, nagrywa na targach IGX i już w październiku, we wrześniu, czy w październiku, e, mieliśmy okazję pograć sobie w demo tej gry, która wyszła notabene w styczniu. E, I takie pierwsze wrażenia po tych 15-20 minutach takie było aaa, okej, okay, spoko, można ograć. Ty, Tomku, jakie miałeś wrażenie? Po ty pamiętasz? Ja
1: byłem bardzo niezadowolony mi się, mi się kompletnie nie, nie podobała ta gra, e, ale ja też nie jestem za bardzo fanem e, Metro i tak? T -t 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 się ten jak e, nazywa. E, ja jednak im, im, im jestem starszy, tym bardziej mnie ciągnie do, do fabu, do, jakich, do jakichś takich systemów fabularnych, czy, czy RPGowych, czy, mhm. e, czy do historii. E, natomiast natomiast e, Taka, taka szybka rozgrywka, gdzieś tam zgonę i tak dalej. Było to ok, ale właśnie jak zastanawialiśmy się z Krystianem, który z nas ma, to, ma tę grę ograć, bo gramy dzięki naszemu patronowi, to, to bez problemu z miłą chęcią oddałem Krystianowi ten tytuł.
0: E, tak, e, no właśnie tutaj już od razu jeżeli patronowi, no to pozdrawiamy Michała. E, dzięki za ten tytuł. Ten tytuł zostanie do ciebie wysłany przed E, przed e, moim wyjazdem, czyli przed 8 lutym ja na pewno do ciebie to wyślę. E, Tomku, czy ja mówiłem o tym, że będzie przerwa? Nie mówiłem chyba, nie? Mówiłem nie, się jeszcze nie, nie, nie. nie, nie Dobra, to popowiem na końcu. Wpisz może do rozpiski, a ja będę kontynuował Prince of Persia. E, słuchajcie, i to jest właśnie ten typ e, gry. Aha, poczekaj, to jeszcze Tomku, grałeś w Ori? E, e,
2: grałem. Ori Forest, tak? The Blind Forest.
0: Tak, tak, dwie, dwie części wyszły.
2: Zajubiste.
1: Grałem, podobało mi się, ale nie skończyłem i tak samo Hollow Knight Hollow Knight Rozpoczynałem na trzech różnych platformach mniej więcej w tym samym miejscu na każdej skończyłem, na żadnej nie ukończyłem. I ja mam ten problem z tymi tytułami, że albo gram w nie w ciągu w jednym ciągu i wtedy pamiętam co robiłem w lewo, co robiłem w prawo, co robiłem w dół, co robiłem w górę gdzie są teleporty, gdzie się muszę wrócić ale jak wypadnę z obiegu, to nie jestem w stanie do tych gier wrócić. Halo, Krystianie. Halo, halo, Franku?
0: Eee, sorry. Eee, sorry, sorry, nie, nie, nie. Eee, e, okej, okay. ale powiedziałeś, że Ori ci się podobało, tak?
1: Eee, tak, nie, no w ogóle bardzo fajna gra, bardzo fajna, tylko nie dla mnie.
0: Aha, okej, okay, w, te, w ten sposób. No dobra. Eee, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten tytuł, to to jest właśnie e, dosyć interesująca sprawa, bo takie pierwsze 15-20 minut stwierdziłem, no okej, okay, mogę zagrać, tak? No i zagrałem. E, słuchajcie, e, i właśnie powiem wam teraz e, e, o co chodzi z tej recenzji. Ja w ogóle to tylko miałem wyłączony te, e, mikrofon, nie zauważyłem. E, faktem jest, że e, moje drogie dzieci, e, nasz główny bohater e, nazywa się Sargon i i jeżeli chodzi o Prince of Persia, to nasz Prince of Persia zostaje porwany i nasz Sargon przez całą grę będzie go musiał odbić. Tam się już na początku w pierwszych 10-15% gry coś się pojawi, że troszeczkę zmieni się narracja tej gry. Nie będę wam was spoilerował, aczkolwiek tutaj tej fabuły jest tyle, co kot napłakał. Eee, ale sens jest taki, że musimy... Że musimy odbić Prince of Persia. Tak? E, to będzie naszym głównym zadaniem. E, czy graliście w starą Prince of Persia? Tą starą, starą, starą z e, jakimś tam Nintendo, Atari czy Pegasusów i innych rzeczy? Tamku?
1: E, grałem, grałem i to wi wielokrotnie. E, wracałem też do tego tytułu e, już na komputerach osobistych.
0: Okej. Okay. E, Gabi, grałaś? Pamiętasz taki tytuł?
2: Który jeszcze raz?
0: Prince of Persia. Pierwszy Prince of Persia. Aha. Najstarszy jaki wyszedł.
2: Czekaj, czekaj. Czy to jest na takich dyskietkach do Pegasusa?
0: <śmiech> była. Była, bo, aczkolwiek...
2: Bo tak? ja, ja w to pykałam, pamiętam.
0: Okej. Okay. To u mnie, u mnie wyglądało to w ten sposób, że szedłem w prawo, od razu ginąłem, szedłem w lewo i coś tam dopiero, coś tam zaczęło się dziać, ale naprawdę ta gra była mocno skilowa, Mocno skillowa. Jak zapamiętałem tą grę, to naprawdę była była po prostu trudna, tak? I co wam mogę powiedzieć? No i ta część też jest trudna. Ta część jest naprawdę mocno skillowa i mocno trudna. Słuchajcie, no tak, mamy do czynienia z Metroidvanią, tytułem, w którym do którego praktycznie mamy dostęp w teorii do całej mapy, po prostu trzeba ją sobie odkryć. I widzimy już w trakcie przygody, że, ok, dobra, tu nie możemy skoczyć, no to pewnie coś będzie dalej. Dobra, tu coś jest, e, coś nam blokuje, aha, dobra, czyli pewnie coś innego. O, tu jest coś, coś magicznego, magiczna kładka, ale nie mogę jej odpalić, aha, no dobra, czyli pewnie wrócimy. No i takich elementów jest dużo, no. To jest kwintesencja tego typu gier, tak? Że co jest gdzieś I właśnie przejście... Tego
1: nienawidzę, nie. tego właśnie, <laughs> tak. tego blokowania, bo ja muszę wszystko polizać, każdą ścianę, i jak jestem taki zablokowany, to potem zapamiętanie mhm. tych wszystkich miejsc, do których muszę wrócić z konkretną umiejętnością, mnie doprowadza do szału.
0: Mhm. E, no dobra. E, no dobra. Ty akurat do tego tak podchodzisz. E, powiem ci tak. E, powiem ci teraz e, tak, że akurat mi to nie przeszkadza. I powiem ci więcej, że bardzo fajnie mi się do tego wraca, bo na przykład wolę ten system niż system, który masz w Assassin's Creed'zie, że masz najebane wszędzie i wszędzie musisz biegać, żeby mieć tego calaka, tak? E, bo tutaj jest dużo takich elementów, że musisz iść, bo tam masz misję, ale akurat w tej grze są też misje poboczne, czyli masz coś zablokowane, możesz tam wrócić, ale nie musisz. W sumie to zależy od ciebie. Akurat mi się to podoba i chyba mi się to najbardziej podoba, jeżeli chodzi o całą tą metroidwanie, że Widzę, że coś jest, ale... Wiesz, jeżeli jest, jeszcze to jest dobrze zrobione, z głową zrobione, bo w OI było to dobrze zrobione, bo to, że na przykład widzisz element, do którego możesz dojść, ok, ale nie możesz wejść tam na razie, to bardzo często jest tak, że na przykład tymi drzwiami wyjdziesz z innego pomieszczenia, że one są zablokowane z jednej strony, ale otwierają się w drugiej stronie. W ogóle w tej grze jest bardzo dużo takich rzeczy, że masz drzwi zablokowane z jednej strony, czyli trzeba będzie wejść w inną stronę. Zresztą mapa to bardzo dobrze pokazuje, bo na mapie jest tak dosyć fajnie zaznaczone to, jak już odkryjesz coś takiego, to już wiesz. Czy potrzebujesz czegoś? czy jednak z drugiej strony. E, no, e, ale no, to jest kwintesencja, no jak nie lubisz to, to nie lubisz, no e, wiesz, to, e, to nikt cię do tego nie przekona. I słuchajcie, mamy sobie naszego głównego bohatera, który będzie miał bardzo dużo e, bardzo dużo umiejętności. E, ogólnie gra jest, jeżeli chodzi o mechanikę walki, bo tutaj będzie walka, jest e, mocno e, timingowa, mocno na czas, a dokładnie na kontry. Widzimy, kiedy nasz przeciwnik nas na ataku jest, żółta lampka i dosłownie ułamek przed tym, jak cios dotknie nas. Jest informacja, że leci w nas cios, ale on może lecieć długo, szybko, wolno, dłużej, krócej, tak? I mo w momencie przed uderzeniem w nas, nie przed tą informacją, tylko przed uderzeniem w nas, musimy nacisnąć, e, nacisnąć tak jakby kontrę, w, e, czy blok, powiedzmy blok, tak, tutaj jest bardziej blok, i wtedy zablokujemy ten przycisk. I to jest kwintesencja tej gry. To trzeba się e, wyuczyć, to trzeba zrozumieć, to trzeba poznać i to trzeba stosować. Bardzo często w wielu walkach, szczególnie w walkach z bosami to jest element, który trzeba znać i trzeba będzie go robić. Bo jak nie, to nie przejdziecie gry, powiedzmy. E, przynajmniej na normalnym poziomie trudności. No i z tym się wiąże... Pewnego rodzaju, a pewnego rodzaju problem, nie problem, ponieważ mm, gra próbuje wam to serwować w bardzo różnych dziwnych sytuacjach. Bo czasami jest ten, jest ta lampka i ten cios faktycznie nie pojawi się od razu, tylko za chwilę się pojawi. Albo jest wydłużany, albo się coś z nim dzieje i wierzcie mi, że potrafi to być irytujące. Eee, tak, do bosów dojdę zaraz więc to jest element, który musicie się wyuczyć no i standardowo, e, macie dwie szable, jest w ogóle dosyć ciekawa opcja, bo macie e, w tej całej nie będziecie mieli taki swój główny hub e, w sensie miejsce gdzie będziecie mogli i kupować sobie rzeczy, i levelować swoje rzeczy i uczyć się różnych rzeczy. I jest tam właśnie ten trening, w którym uczycie się różnych rzeczy i od razu mówię, że naprawdę warto go przejść, bo dostajecie za, nie, za e, mm, diamenty, powiedzmy kryształy w tej grze, czyli waluta w grze, e, za przejście wszystkich tych treningów i to dosyć sporo, powiem wam, że dosyć sporo. Poza tym nauczycie się niektórych rzeczy, których, e, których nie odkryjecie w żaden inny sposób. I to właśnie podoba mi się w tej grze, bo ten prosty mechanizm walki, bo to jest prosty mechanizm walki. Jeden przycisk do zadawania obrażeń, jeden jakiś tam e, do skoku, e, jakiś tam inny do parowania. Słuchajcie, takie proste rzeczy, ta gra nam pokazuje, jak głęboki może mieć system walki. I w sumie ma głęboki system walki. Oczywiście, mm, ze względu na ten timing i ze względu na poziom trudności, nie ma czasu, myśleć jakiego tu kombosa nie zrobić przynajmniej ja nie miałem czasu w związku z tym pomimo jej dużej głębi nie, nie używałem tego e, ale naprawdę jest tam dużo takich fajnych elementów e, które wypadałoby się nauczyć i od razu mówię idźcie na trening Ja w ogóle na trening poszedłem w połowie gry e, i to tylko dlatego, bo miałem trudną walkę z bossem chciałem kryształy i wiedzia, wiedziałem, że za to dostanę dużo kryształy bo chciałem sobie coś tam polepszyć a później żałowałem trochę, że nie zrobiłem tego treningu wcześniej, bo nie wiedziałem o niektórych rzeczach. Takich prostych rzeczach, bo macie przycisk do ataku, trzymacie raz, dwa i na przykład trzeci raz trzymacie dłużej, tak? I coś się dzieje. Albo naciskacie raz, trzymacie dłużej i naciskacie dwa razy nie wiecie tego, nie ma tego nigdzie ale w treningu jest, więc e, sprawdźcie to koniecznie e, słuchajcie, no i poza tym, że będziemy sobie ulepszać e, swoje dwie bronie, będziemy mieli łuk, z którego będziemy strzelać, on ma tam jakieś fajne rzeczy, bla, bla. będziemy polepszać to wszystko żeby więcej zadawało, będziemy mieli więcej potionów, działa to tak samo jak na przykład w Jedi e, w Jedi e, Survivor, tak mm, więc to działa tak samo e, poza tym jest ta opcja z amuletami Tomek pewnie pamięta te amulety E, tak, tak. bo one były, tak? Tutaj będzie oczywiście ich trochę więcej. Będą takie dosyć mocniejsze. Poza tym te amulety będzie można e, ulepszyć. Na przykład jest taki amulet, który jeżeli zginiesz, to się wskrzeszasz z małą ilością życia. Jak go polepszę, to wskrzeszam się z umiarkowaną ilością rzecz, życia, a jak go jeszcze bardziej polepszę, to w ogóle z całym paskiem życia się wskrzeszam, tak? Więc tego typu rzeczy, te amulety. Niektóre są słabsze, niektóre są lepsze. Faktem jest, że one mają pewnego rodzaju sloty, na przykład ten amulet jest bardzo mocny, więc ma, więc zabiera nam trzy sloty, ale są takie amulety, co zabierają nam jeden slot, a aktualnie chyba mogłem 9 albo 10 zawiesić. Miałem tych slotów, więc Trzeba sobie pokombinować to, co wam najbardziej pasuje, co wam najbardziej odpowiada, jaka taktyka. I słuchajcie, e, przemierzamy sobie świat, skaczemy, tu odkrywamy, idziemy w prawo, idziemy w lewo, tutaj nam się coś odblokuje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, gra jest bardzo trudna, na pewno jest trudna, bardzo trudna, no wiesz, z momentami jest bardzo trudna. I jest bardzo trudna też, jeżeli chodzi o swoją eksplorację. Jeżeli graliście w Ori, to w Ori były takie elementy, że jak źle skoczycie i traficie na kolec, giniecie od razu. I od nowa, i od nowa. W Ori było to fajne, że ten respawn był natychmiastowy. Ułamek sekundy już wracacie. Tutaj, tutaj, no, no tak, no, tutaj praktycznie jest to, to samo, ale naprawdę te dają w kość. I to sama eksploracja daje w kość bo dostajemy jakiś tam skok, później szybko trzeba się poruszyć w prawo, odbić się od ściany, robić jakieś takie dziwne rzeczy. Jeżeli źle coś zrobimy, to dookoła nam, nam, nas są kolce i jest problem. Więc i od razu jeszcze i wszystko od nowa. Więc e, dobra, e, może zacznę od tego. Pewne elementy, e, które, które e, jeżeli chodzi o eksplorację, pojawiają się w bardzo du w późnym etapie gry, przez co w bardzo późnym etapie gry Twórcom chyba nie wiem, mieli, e, mieli jakiś nie wiem, udar, ponieważ zajebali końcówkę gry bardzo ciężką eksploracją. Czyli e, przez pół gry czy nawet 60% mamy wszystko spoko. Jest tam jakiś boss, coś się tam robi troszeczkę ciężej, ale ogólnie jest całkiem spoko. A dopiero jak dają nam rzeczy, które w wielu grach są od początku, tu dają nam pod koniec gry zaczyna się robić kuresko ciężko. I nie jesteście przyzwyczajeni do takiej eksploracji wcześniej, bo nie mieliście takich rzeczy, a, a pod koniec gry dostajecie i teraz macie popierdolone plansze, w których po prostu trzeba tak uskakiwać, przeskakiwać i robić różne dziwne rzeczy, że mi się po prostu to nie spina. Eee, I muszę potraktować to jako minus, aczkolwiek same te elementy mi się bardzo podobają, bo lubię tą eksplorację, lubię ten timing, podoba mi się to, Fajne jest to, ale przez to, że pojawia się to zbyt późno i zbyt dużo, zbyt intensywnie i zbyt, no co chwilę jest to. No, no, no nie, no nie. Czy, wydaje mi się, że mogliby to odpalić zdecydowanie wcześniej i po prostu stopniować to, a nie od razu na głęboką wodę, dlatego troszeczkę mi się to nie podobało w tym temacie. To o tym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o a on, na przykład walkę z bossami, bo będą tam bossowie. Ogólnie gra jest trudna, jeżeli chodzi o, o, o całą mechanikę walki ze względu na ten timing. On jest bardzo ważny w tej grze. Bardzo często jest tak, że wyobraźcie sobie, że macie bardzo trudną eksplorację, a, a jeszcze sobie twórcy wymyślają, aha, no dobra, to jeszcze wrzucimy wam, wy tam skaczecie w ogóle, nie możecie dotknąć ziemi, cały czas skaczecie, kombinujecie, odbijacie się od ścian, głównie. No dobra, to jeszcze włożymy harpia, który będzie co jakiś czas strzelał. A, no super, zajbiście. Albo e, włożymy jeszcze dwóch huczników do tego strzelania, żeby było ciężej. I po prostu w pewnym momencie robi się naprawdę hardcore. Naprawdę robi się hardcore i... I jak na początku spoko ogarniałem to i byłem zajerany, jak to przechodziłem, to później jak już doszedłem do takiego momentu, że kurwa, znowu muszę to robić, a to jest takie ciężkie, przecież przed chwilą to robiłem, robiłem to jeszcze przed chwilą i przed chwilą i znowu to robię. Co jest z tą grą? Popsuła się? Więc... Yy, więc Przesada, ale e, w, idę do walki. Walka jest trudna, wymagająca, bla bla ok. I słuchajcie, w połowie gry, może trochę po, będzie pewnego, pewien, pe, pewnego rodzaju boss, który będzie bardzo trudny. Słuchajcie, będzie bardzo, bardzo, bardzo trudny. Do tego stopnia, że wszedłem sobie na YouTuba i się zastanowiłem, kurwa, jak ja mam go przejść no i patrzę, jak jakiś typ go ogrywa i przede wszystkim tak, widzę, że jakoś mu mniej życia zadaje, więc pewnie grał na niższym poziomie więc zmienił na easy wcale mnie to nie dziwi, bo, bo miałem też takie miałem też takie myśli że może chcę zmienić to na easy, ale nie jestem wytrwały w, takie, w tego typu rzeczy nie, 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 ja to muszę rozjebać na normalu przecież to jest tylko normal, hello i tak patrzę, że tak, ma więcej życia, okej. Okay. ma więcej pomszonów, okej. Okay. no i w ogóle jak tak patrzę na jego grę, to ten poziom easy, naprawdę jest easy, bo te obrażenia są zupełnie, ten pasek życia mu tak wolno schodził, że tak sobie myślę, aha, no dobra, no, to, no to, to tyle mi ten YouTube w sumie pomógł, więc później po prostu się troszeczkę tak dopakowałem, tak jak Tomek w, w tym Jediu. No i zrobiłem sobie dodatkowego poszona, trochę większe życie, bla, bla, udało mi się. I, I słuchajcie, po trzech godzinach, po trzech godzinach walki z tym chujem pokonałem go. Teraz bym go zrobił na miękko, w sensie już, już już tyle go razy powtarzałem, że czułem mój progres w tym tytule. Więc dało mi to ogromną satysfakcję, ogromną satysfakcję. I tutaj muszę stwierdzić, że walki z bossami są super zrobione, nie są przesadzone, są bardzo trudne i wymagające ale są zdecydowanie lepsze. Słuchajcie, na plus tej eksploracji, która wydaje się, że jest no, ciężka, tak jak powiedziałem, jest ciężka i wkurwiająca, twórcy, e, twórcy umieścili pewną opcję w menu. E, jeżeli będziecie e, ginąć przy przechodzeniu e, właśnie pewnego etapu, w którym się bardzo dużo skacze, e, wyskoczę wam komunikat, czy chcecie ułatwienie. Słuchajcie, ułatwienie, ułatwienie polega na tym, że po prostu Teleportujecie, teleportujecie się z jednego miejsca na planszy do już końcowego miejsca na planszy. Więc można powiedzieć, że cały ten etap no skipujecie tak jakby. tak? No, no można powiedzieć, że po prostu to skipujecie. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo można wpaść w irytację, że tego się nie przeszło. Bo ja bym, ja bym te etapy w ogóle mógł porównać do jakieś walki z bossami, ale takimi średnimi bossami, bo są tak samo wymagające. E, szczególnie, no mówię, tak jak w późniejszym etapie gry, więc to jest, to jest dosyć ciekawa sprawa i tutaj tutaj należy się e, należy się e, mieć to po prostu na uwadze, jak będziecie próbowali grać w ten tytuł. E, słuchajcie, e, ja zauważyłem, nie, nie grałem dużo w starego Prince of Persia, ale były pewnego rodzaju levele, polegało to na tym, że wchodzicie do pewnego pomieszczenia pomieszczenie się zamyka no i wychodzą wam na przykład miecze z, z, z lewej do prawej tak? a później jakieś dwa takie wirniki z kolcami na górze, na dole, a później trzy i w ogóle trzeba cały czas kombinować, żeby rozwiązać tą, można powiedzieć, zagadkę w sumie e, zręcznościową zagadkę i to mam właśnie, tak sobie myślę, że to jest takie stare nawiązanie do tych starych pisłów Persia, bo wydaje mi się, że tam były takie levele, e, w których po prostu trzeba było przeżyć na czas no oczywiście jak przeżyjecie na czas, to dostajecie, dostajecie nagrodę. Słuchajcie tak, jeżeli chodzi o całą grę, to gra jest bardzo fajnie zróżnicowana, bo wchodzimy do różnych światów. Będzie las, będą pirackie rzeczy, będzie woda, będą jakieś tam podziemia, więzienia, będą w ogóle różne ciekawe rzeczy. E, więc e, jest to dobrze zróżnicowane i bardzo fajnie są zróżnicowani przeciwnicy. Dawno nie widziałem e, właśnie takiej gry, w której naprawdę tych przeciwników jest dużo. Naprawdę jest ich dużo. E, I oczywiście trzeba inaczej do nich podchodzić taktycznie w, w tych późniejszych e, etapach no są ciężcy, co ciekawe można ich pomijać, można ich po prostu no, przechodzić, tak? bo to jest metroidowanie, więc wracamy do tych samych miejsc, więc więc można po prostu przebiec ich i mieć ich w dupie, chociaż są takie pewne etapy, w których trzeba jednak ich pokonać, ale to będzie będą jednorazowe strzały, pokonamy ich, a później nie musimy, więc to jest ogólnie spoko. Tak, więc ten, jeżeli, jeżeli chodzi o całą całokształt tutaj, tego wszystkiego, to to, to o tych przeciwników, to jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. E, słuchajcie, no i w sumie e, będziemy pomału chyba zawijać e, do brzegu, jeśli chodzi o, o, chodzi o Prince of Persia. E, słuchajcie, powiem wam tak. Nie miałem żadnych oczekiwań do tego tytułu, ale powiem wam, że ta gra jest świetna. Naprawdę, ta gra jest świetna, dała mi mnóstwo, mnóstwo fajnych e, doświadczeń graficznie, no to mamy tutaj 2D takie 3D, ale 2D w sumie, no wiadomo, cut są w 3D i tak dalej, no ale gra po prostu idzie się w lewo, w prawo więc grafika jest poprawna to nie jest najładniejszy tytuł Ubisoftu, mógłbym nawet powiedzieć, że jest jeden z brzydszych tytułów Ubisoftu patrząc co oni tam wydali w ostatnim czasie, czy Awatary, czy Assassin'e czy nie wiem, Far Cry'e to pewnie Prince of Persia jest najbrzydsza no ale ze względu na to, że po prostu jest, czym jest. I tak, I tak sobie z jednej strony myślałem, że to będzie taki niszowy, coś tam, niszowy niszowa gra, ale powiem wam, że tu jest masa pomysłów. Tu jest masa pomysłów z tych prostych rzeczy, co można wykominować. I nawet chodzi o głupą eksplorację. Jest to przyjemne, jest to bardzo fajne fajny tytuł i dający bardzo dużą satysfakcję, szczególnie jeżeli wam to wszystko wychodzi. Szczególnie jeżeli jesteście wytrwali, jeżeli naprawdę nie zmienicie tego poziomu trudności, nie zeskipujecie tych platform, chociaż naprawdę później mnie wkurwia, wkurwiały. Po prostu będziecie to przechodzić. To daje wam ogromną satysfakcję, bo mi po prostu ten tytuł dawał, e, dawał bardzo fajne rzeczy. E, bardzo fajne jest też to, że jeżeli dostajecie jakąś misję, to też na początku gry macie w tej grze bodajże jest opcja z podpowiedziami, czyli dostajecie misję, tu macie flagę, idziecie w lewym górnym róg, bo tam jest flaga, tam trzeba iść. Albo, tak jak ja grałem, klasycznie. Czyli dostajecie informację, że w tym i w tym miejscu jest to i to. No dobra, no to musicie się dostać do tego miejsca, ale nie wiecie jak to idziecie spytać się kogoś, że powie, dobra, z tego miejsca dostaniesz się do tego miejsca i coś tam. I to jest fajne. I to właśnie mi się bardzo podobało, że ta eksploracja nie była taka typowo Ubisoftowa, czyli znacznik znaczniki zapierdalaj, tylko po prostu musiałeś sobie rozkminić. Aha, dobra, to pewnie będzie tutaj, to ja sobie pójdę tutaj, dobra, to idę, idę, idę. O kurde, to nie tutaj, czyli w drugą stronę. Rozkminiacie sobie, rozkminiacie sobie i, ta, i to mi się bardzo podobało. I co ciekawe właśnie, to, o czym właśnie wspomniałem, Będziecie mieli możliwość, czy chcecie tak grać, czy nie. To w każdej chwili można zmienić, e, więc to od was będzie zależało, czy chcecie po prostu iść po sznurku, czy nie. Osobiście e, no, osobiście proponuję wam jednak nie, nie grać w ten sposób, tylko bawić się tą grą, e, powalczyć trochę i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, e, w tej grze, do, kiedy dochodzimy do drzewa, to nam się zapisuje gra, to nam się resetuje życie, no i tam można ewentualnie zmienić amulety tam można zmienić amulety chyba, aha i sobie ustawić dodatkowe ciosy, bo tam są jeszcze dodatkowe ciosy specjalne aczkolwiek powiem wam, że ciężko się ciężko ich się używa bo ciężko jest nazbierać na nich żeby one się używały Mniejsza o to, nie będę o to mówił bo, bo rzadko z tego korzystam niestety, ale powiem wam, że bardzo często jest tak, że idziecie gdzieś jest ciężko i już użyliście pierwszego poszona zaraz drugiego, zaraz dodatkowego życia, już prawie wiecie, że zaraz umrzecie ale już jesteście tak daleko od tego drzewa i widzicie i widzicie w powietrzu taką żółtą, jakby to powiedzieć żółty, żółty blask który prowadzi was w pewne miejsce to oznacza, że jest blisko gdzieś drzewo to oznacza, że już wiecie, że zaraz będzie ten zapis, bo innego zapisu w tej grze nie ma i już czujecie że Boże, w końcu wam się udało i takich chwil mi dostarczyła ta gra przepięknych chwil, w których właśnie już na tym pikselu życia widzę te drzewo i już podążam i wiem, że zaraz będę mógł zapisać grę. E, piękne są te chwile, piękne są te momenty. Słuchajcie, Prince of Persia to jest jedna z lepszych Metroidvani, w której grałem ostatnio. Chyba czasów Ori, aczkolwiek nie grałem w Hollow Knights i wiem, żebym świetnie się przy tym tytule bawił, więc być może przed dwójką ogram sobie ten tytuł, bo dwójka miała być w zeszłym roku, przesunęli... Spoko dążysz na bank. E, przesunęli go na ten rok, ale chyba dalej nie ma konkretnej daty e, więc powiem wam, że od to jest najlepsza Metroidvania jaka, e, jaka mnie trafiła powiem więcej, to jest gra, którą spokojnie mogę wytypować do swojej topki Zrobiła mi dziurę w mózgu. Naprawdę gameplay jest genialny, jest dużo pomysłów, jest to dosyć świeże. To jest, jeżeli miałabym powiedzieć wam, zagrajcie w dobrą Metroidvanie, to ja myślę, że obok Ori'ego może to spokojnie stać. Chociaż Ori jest bardziej cukierkowe, ładniejsze. W ogóle Ori jest ładniejszą grą, jak teraz sobie tak myślę. To jednak Prince of Persia, to jest najlepsza Prince of Persia dla mnie, jaka wyszła, bo ja nie byłem fanem tych Prince of Persia ale Assassin's Creed. Eee, ja wolę takie klasyczne rzeczy Gluździś i bardzo troszkę. lubię eee, no i, i też bardzo lubię gry w 3D dlatego Mortal Kombat bardziej niż Tekken tak? Eee, no i dlatego też właśnie coś takiego niż niż Assassin's Creed czy niż Stara Prince of Persia więc słuchajcie, ja myślę, że możecie spokojnie brać to w ciemno to jest genialny tytuł jeżeli lubicie ginąć, jeżeli lubicie wyzwanie eee, to bierzcie. Wcale się nie dziwię, że to ma ósemkowe, dziewiątkowe noty. Aczkolwiek się dziwiłem przed ograniem, byłem sceptyczny, ale stwierdzam, że jeżeli ktoś dał temu tytuł łowi dziewiątkę, doskonale to rozumiem. Należy mu się, bo to jest bardzo dobra metroidwania. To nie, nie zrobi, to nie wybuduje koła na nowo, ale po prostu no przyjemny czas przyjemny, naprawdę. I w ogóle jest przede wszystkim bardzo długa. Powiem wam, że jestem pod koniec. Już mam ponad 15 godzin. Jestem, jestem pod koniec. E, muszę się spieszyć, żeby to wysłać. E, I powiem wam, że mógłbym... Tam jest bardzo dużo misji pobocznych, które na ogół olewam, bo to powoduje taka jedna nie to to w ogóle te misje poboczne to w ogóle są też abstrakcyjne, bo są bardzo trudne e, bardzo dużo trzeba szukać trzeba znać, w, ogóle, w ogóle odkryć całą mapę więc nawet się w to nie zagłębiam bo nie mam na to po prostu czasu tak? a tu już kolejne tytuły, a teraz ja jeszcze aha właśnie, wycieczka e, ja jeszcze będę e, tak, tak, tak ja e, jeszcze będę, nie, nie będę dostępny, więc więc po prostu nie mam na to czasu, ale gdybym miał ten tytuł w domu, to bym, to bym na pewno go maksował. Ja, ja sobie tak myślę, że ja przejdę do gry i wyślę, ale jak wpa wpadnie w końcu do Game Passa, a wcześniej czy później wpadnie, to ja sobie go skończę, ja sobie go wymaksuję i to właśnie będzie fajnie mi wtedy wrócić po roku, czy dwu, czy dwóch do tego tytułu i po prostu sobie go wymaksować. E, faktem jest że powiem wam, że trwa są strasznie trudne, albo może nie tyle trudne, co po prostu przez te 15 czy tam 18 godzin wpadło wpadło mi 120 chyba punktów, czy 140, czy 150. Jakoś tak super mało. Jestem w szoku. Dobra. Polecam. Naprawdę polecam. Mistrz, kandydat na moją topkę i rewelacja. Dla mnie rewelacja. Super gra. Dobra. Miałem
1: dwie sprawy, ale już mam trzy. Jedziesz. Pierwsza Mm -hmm. Pierwsza, że jednak raczej będzie to tytuł niszowy, ponieważ do tej pory sprzedało się tylko 300 tysięcy egzemplarzy tej gry. Mm.
0: Szkoda. Szkoda, bo ona chyba
1: była... Bana... No. E, Ayer, mimo, że jej user score wynosi obecnie 9,1. O kurde, no, mać, no, mocno. No, no mocno. nie.
0: E, a poczekaj, poczekaj, w ogóle gdybym miał dać ocenę, to dałbym dziewiątkę. Między ustęp... Znaczy, jeszcze... Tak 8,5 bardziej, bo wkurwili mnie strasznie z tymi etapami pod koniec, bo to, to, to nie powinno ktoś, ktoś dał temu projektowi, e, zrobiły krzywdę aha jest e, po polsku ale to i wisów e no druga ja rzecz, dalej, powiedziałeś,
1: no. że chętnie wrócisz po dwóch latach, e, ale na przykład tak jak wspominałeś o tych końcowych etapach, o tej walce z bossem o tym uczeniu się, myślisz że za dwa lata będziesz to wszystko pamiętał, czy będziesz jednak musiał się uczyć tego od początku, żeby to wymaksować
0: znaczy powiem ci tak, jeżeli chodzi o samą walkę, to walka jest prosta timing jest ważny, ale jeżeli na w, ja w, powiem wam tak, miałem tego bossa, w którym zwalczyłem 3 godziny, on, e, on w jednym momencie w jednym momencie e, rzuca tę żółtą lampkę, co oznacza, że atakuje mnie i muszę to zablokować. I już tak się to wyuczyłem i w, w sytuacji, kiedy blokujecie taki cios, to dobre blokowanie powoduje e, obrażenia. E, przeciwnikowi. No to, to tak w tej grze. Na, na ogół nie, ale przy żółtej, to jeżeli zablokujecie, to albo przeciwnicy giną normalni, albo bo, bo dostaje obrażenia od Was, powiedzmy, gdzieś 10% e, patka mu zabieracie przy dobrym timingu. I ja przez te 3 godziny musiałem się tego wyuczyć, bo ja w ogóle tego nie używałem. Bardzo, bardzo rzadko, bo to jest trudne. To jest trudne, bo tym, to jest, to, tam jest takie e, wąskie okno czasowe, kiedy Ty musisz to nacisnąć, że to jest trudne do wyuczenia. I w końcu to ogarnąłem. I powiem ci, że wiemy, że będę. Wiem, że już jestem w tym lepszy, bo czuję, że jestem w tym lepszy. Że no tak, że w za dwa w lata to.
1: wiesz, będziesz przechodził różne gry, będziesz. Miał no wiem. I tak dalej. Więc, więc pytanie, bo ja zazwyczaj właśnie. Znaczy, mam problem, powiem ci tak. Po powrocie no. no, no, nie no. to wkurza, że ja to wszystko umiałem, a teraz właściwie zaczynam od zera, chociaż. A w, a w czym tak miałeś? Dobra, a w, mam a w, a w, dużo, dużo A W czym wyższy. tak miałeś? W czym no właśnie tak miałeś? w Hollow Knight na przykład.
0: Aha, no dobra, okej, okay, dobra, dobra, to, to może masz rację. Znaczy, powiem ci tak, ja tak mówię, ja mam takie chęci, a rzeczywistość zweryfikuje wszystko. I ja wiem, A trzecia, jak...
1: trzecia rzecz, bo powiedziałeś, że, że, że stary państwo z Persia ci nie leży, ale chciałbym jednak troszkę cię znaczy, za język. Znaczy, poczekaj, poczekaj. mówisz o tym starym, no. starym, czy mówisz o tej trylogii? Trylogii e... tej
0: w 3D. Okej. Okay. O tym, to, e, no. To no, 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 no. To, e, to nie były złe gry.
1: <gry> Dziękuję.
0: E, to nie były złe gry. To były bardzo do, dobre, solidne gry, tytuły. Ale jak miałbym do wyboru: Prince of Persia 2, to co mam, tak? The, the Lost Crown, e, dwójkę, Czy robimy tak, jak były, była ta trylogia, co mówisz, czyli robimy czwartą część? To wolę Lost Crown 2 i to zdecydowanie.
1: Bo jeszcze po drodze był jeden Prince of Persia, który był taki troszkę dziwny.
0: Ej, ja pamiętam go w CD-Actionie, on był, e, miałem pełną wersję, ja to odpaliłem. Słuchajcie, tam była, tam była walka mieczem, tak ogarnięta, że mieliście sześć przycisków na walki mieczem. Mieliście jakąś e, górę z prawej, górę z, e, dół z prawej, górę z lewej, coś tam jeszcze dół, jeszcze był blok i jeszcze był, w ogóle pamiętam, że sześć przycisków do walki mieczem, bo ja byłem wow, ale jak się to ogarnęło, to dawało to solidną satysfakcję, bo miało się faktycznie wrażenie, że wymach, wymachujesz tym mieczem e, i to... I to tam każde obrażenie bolało i bolało też przeciwnika. To były dwa czy trzy zamachnięcia i przeciwnik ginie. E, bardzo mi się podobała ta mechanika walki, tak? E, bo była... Miała jakąś głębię. E, ale no, no... Jednak klasyka 2D, nie? E, no. E, dobra, słuchajcie... E, to dziękuję, bardzo. E, dziękuję bardzo. E, to tyle chyba, jeżeli chodzi, bo Gabi, ty masz pytania jakieś do tego, prawda, że wyczerpałem temat, prawda, że wyczerpałem temat.
2: Ja myślę, że, że konkretnie tutaj wszystko wycisnąłeś, wyrzymałeś tematycznie, więc kurde, ja
0: nie mam nic. O kurde. O kurde. Dobra, gitara. więc, e, więc tak. E, słuchajcie, e, teraz tak. Ten odcinek dostaniecie drugiego, e, drugiego lutego. Co oznacza, że kolejny odcinek dosta powinniście dostać 9 lutego, ale przez naszą wspaniałą myślność dostaniecie 7 lutego. E, nie, nie pytajcie się czemu. Ale to oznacza, że jeżeli dostaniecie kolejny odcinek 7 lutego, to dostaniecie kolejny odcinek nie za tydzień, tylko za dwa. Jest to spowodowane tym, że, wy, że będę na wakacjach. Jeżeli chcecie wiedzieć, na jakich wakacjach będę, to nie będę mówił tego na odcinku. Od tego jest właśnie newsletter. I tam wam powiem, gdzie idę na wakacjach, a może nawet zrobię, może Wam nawet kiedyś powiem na odcinku, co przeżyłem. Ale jak chcecie się dowiedzieć więcej, to zapiszcie się tam na samym dole, jest ankieta, kliknijcie, dajcie maila i, i właśnie będziecie się, dowiecie się, co się w naszej prywacie dzieje. Więc słuchajcie, będziemy mieli wyjątkową dwutygodniową przerwę, chociaż kiedyś zawsze co dwa tygodnie nagrywaliśmy. Teraz jest to akurat wyjątek od reguły, ale będzie właśnie to spowodowane moim pewnym wyjazdem. No, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, więc słuchajcie, no, dobrzego, czyli tak, bezimienny.pl, wchodźcie. Nowy e-mail, podcast bezimienny.pl, haha. E, poza tym oczywiście Twitter, e, YouTube, Facebook, grupa facebookowa. E, zapraszamy też na Patronite. E, Przypominamy, że mamy fajny czat dla patronów, możecie się do niego dołączyć. E, poza tym Spotify, poza tym jakaś tam mamy kawę możecie nam kupić kawę więc macie wszystkie linki i chyba to by było na tyle nic innego nie wymyślę Tak, więc jesteśmy wszędzie e, więc jak zwykle zapraszamy do takich naszych rzeczy my już mamy ogar już ogarniamy kolejne retro i kolejne wywiady więc wierzcie, że na pewno dostaniecie fajny content w przyszłości no Słuchajcie, 258 odcinek dobiega końca. Ja w ogóle bardzo ci dziękuję, Gabi, że wpadłaś do nas na odcinek.
2: Jasne, cała przyjemność po mojej stronie.
0: Mm, tak. Powiem ci, że, że, że tą grę bardzo, bardzo chętnie bym sobie ograł, bo jest w moim klimacie, ale jeszcze nie wyszła na tę konsolę. Na tę konsolę.
2: No, rozumiem jak najbardziej.
0: A powiem Rzeczność. więcej. Powiem więcej na te konsolę, albo na tą konsolę i na tą usługę. Jak wyjdzie na tą usługę, to jest szansa, że ogram ten tytuł. kłam No, e, więc e, bardzo Ci dziękujemy i słuchajcie, no kończymy. E, mam nadzieję, że było fajnie, więc e, słuchajcie, za tydzień siódmy e, to będzie coś, e, a zobaczycie co to będzie, więc dziękuję. Ze mną nagrywała Gabi.
2: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: E, ze mną nagrywał również Krystian. E, dziękuję wszystkim. I był z nami również Tomek.
1: Który jest bardzo smutny na tygodniową przerwę, bo chce nagrywać więcej odcinków.
0: Mm, no tak. E, Dzięki wielkie. Będziesz musiał to sobie... E, no, wiesz, no, możesz nagrywać, a tam wrzucę jak Ej, chcesz coś.
2: Wyobrażam tego. sobie tego Tomka, który chodzi z takim panerem. Nagrywajmy więcej odcinków. Nagrywajmy więcej odcinków. Stop! Przerwie bezmiennym.
0: Jest, je, jestem w stanie sobie to wyobrazić Oj, jestem e, Tak, słuchajcie, dobra, słuchajcie 2, 5, 8, finish Dziękujemy, dziękujemy za uwagę Miłego, do usłyszenia Trzymajcie się, hej
2: Cześć